0: radio show mexico Mexico. marta de baile radio show the biggest radio show i'm better at this than you are. transmitiendo desde la cabina de w radio five days a week five days a
1: week 96.9
0: 900 minutes nuevos invitados más especialistas mejor música mejores contenidos the biggest radio show 96.9 96.9 FM. Marta de baile por W. En vivo. Estás escuchando lo mejor de Marta de baile.
1: Vamos a empezar con Alejandro Rosas, historiador, catedrático, articulista, autor de ensayos y libros especializados en historia mexicana. Ahí está tu entrada. Ahí está tu entrada.
2: Marcha de Zacatecas. Y ahorita me acuerdo de ese corrido que le hicieron a mi bisabuelo por levantarse en armas contra Victoriano Huerta. El 15 de abril, por cierto, se les logró la intención. Se levantó Don Crispín con toda la guarnición. Vuela, paloma, vuela, chiquilla. Párate en aquella pila. Se levantaron en armas los hijos de Juchipila.
1: Me gusta. Ponme la música, ponme la música. Pajarillo, pajarillo. <risa> Ven y lleva este cofrecillo a la revolución que no fue mía y quién sabe de quién será pajarillo pajarillo podría ser el primo hermano de la tuya sí puede, Absolutamente. Ser. Claro, ¿Puede siempre ser
2: la palomí, la paloma siempre se paraba en algún lugar a, a cantar algo que generalmente era el corrido no Ajá. claro
1: oye es que siento que todo el mundo está hecho bolas con, entre la independencia y la revolución y las 744 batallas que celebramos, uno ya no sabe cuándo es qué, de veras te lo digo.
2: Y si quieres nos vamos así como con 20 datos que podrían Venga. Eh, con cierta sí, uh-huh. con cierta brevedad para que tomen nota y hoy sean el alma de la fiesta en las comidas que seguramente harán Exacto. en sus casas para celebrar y la no revolución. que a
1: sus hijos, ma, ¿qué se celebra hoy? Y tú... <risa> bueno, el número uno, ¿podemos
2: decir que le, la revolución mexicana, al menos en su etapa maderista, fue obra y gracia de los espíritus? Podríamos decir que sí, ¿por qué? Porque Madero, recuerden, fue espiritista. Practicó más o menos desde 1890 la doctrina espírita.
0: Uh-huh. Él
2: era medium escribiente, es decir, se ponía en trance y los en sesiones espiritistas. En teoría, los espíritus le dictaban y dejaba por escrito todos esos mensajes. Ajá. Todos esos mensajes los transcribimos, yo tuve la oportunidad de hacerlo y están publicados en Editorial Clio, en las obras completas de Madero. Ahí pueden ver lo que Órale. los espíritus le decían. Pero yo tengo una teoría que difícilmente comprobaremos alguna vez. A ver. Que el plan de San Luis, que es el plan con el cual se levanta en armas Madero el 20 de noviembre, yo creo que se lo dictaron en una sesión espiritista. ¿Por qué pienso eso, aunque parezca cosa absurda o bizarra? O sea, es neta lo que estás diciendo. Sí, ¿eh? te voy a decir por qué. Porque de todos los planes que tenemos en la historia mexicana, el plan de San Luis es el único en donde, el, digamos, el que lo firma pone el día, la fecha y la hora exacta para levantarse en armas. Uh-huh. Ningún otro, ni el de Ayutla, ni el de Ayala, ni ninguno, nadie se le ocurrió avisarle a tu enemigo, oye, ¿cómo ves si nos levantamos el 20 de noviembre, domingo, a partir de las 6 de la tarde? Y en cambio el plan de San Luis de Madero dice exactamente así. Convoca a los mexicanos a levantarse el domingo 20 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Entonces yo creo que la única razón por la cual tú le avisarías a tu enemigo es porque seguramente quizá en una sesión espiritista le dijeron que esa era una buena fecha y una buena hora. Nunca lo vamos a comprobar porque pues bueno, yo para empezar no creo en los espíritus. Dato número 2. ¿Qué significa la I de Francisco y Madero? Siempre se ha dicho e incluso hay catálogos en bibliotecas que todavía dice que la I es indalecio, falso absolutamente, es Ignacio. es Ignacio, ¿por qué? Porque los papás tenían una devoción por San Francisco de Asís, de ahí el Francisco y San Ignacio de Loyola, Ignacio, entonces eh, firmaban Francisco y Madero pero nunca, ¿quién sabe de dónde salió el indalecio. Uh-huh. Al rato subo el, la, la fe de bautismo de Madero, donde dice claramente que es Francisco Ignacio Madero, nacido el 30 de octubre de 1873. Okay. Tres, dato 3. Tres. ¿Qué sucede el 20 de noviembre de 1910? Bueno, pues todo el mundo cree que ese día México, como un solo hombre, se levantó en armas, pero es muy falso eso. Había levantamientos en el norte del país desde unos días antes, en Chihuahua, en la región de la Laguna y todo, pero ese día prácticamente nadie cumplió la cita y como buenos mexicanos muy impuntuales, nadie se levantó a las seis de la tarde. Era 20 de noviembre de 1910 y entonces lo que hace Madero es cruzar la frontera porque Madero se encontraba en Estados Unidos y él esperaba reunirse en la frontera con su primo, Catarino Benavides, eh, que al parecer iba a llevar como mil o dos mil hombres. Cuando cruza la frontera, Madero se da cuenta que su primo solo llegó como con 25 o 30 hombres y se decepciona tanto que Madero se regresa a Estados Unidos y estuvo a punto de reconocer al gobierno de Porfirio Díaz. Nomás que le dijeron, aguanta tantito, pues porque los mexicanos se levantan un poco tarde y tuvo razón. La revolución sí había aprendido y Madero va a tomar, digamos, va a tomar el mando de la revolución hasta el 14 de febrero de 1911, ahí es cuando cruza la frontera. Así que el 20 de noviembre, pues todo el mundo estaba celebrando por adelantado el puente, seguramente porque no, no hubo muchos movimientos. Ok. Cuatro. Madero fue el primer presidente en la historia del mundo mundial. En... Internacional. Sí. Casi universal. Sí. <risa> en volar en avión. <risa> Me gustó tu. <risa> Ajá. En volar en avión. Sí. Año. Es 1911, 30 de noviembre, si no mal recuerdo Él acababa de tomar la presidencia Ajá. Y como era, pues muy arriesgado Que además fue muy criticado en su época Porque como el presidente que había logrado Sortear una revolución, había estado en armas Todo lo que había costado para llegar a la presidencia Y se le ocurre subirse a un avión Cuando subirse a un avión en ese entonces Era total y absolutamente Un deporte de alto riesgo a,
1: a, a, Altísimo y absurdo uh-huh. Porque además no era un avión comercial Oye, perdón Eh... Tenían toda la razón Claro Oye, a Obama no lo dejaban casi casi esquiar Porque, oye, no te puede pasar nada
2: No, imagínate, Madero, que venía de una revolución Que había sobrevivido a la revolución Entonces, ¿qué hizo? Madero se sube a un biplano eh, Piloteado por un francés de apellido Dillot y vuela cuatro minutos en ese biplano por encima de los llanos de, de lo que hoy es la Jardín Valbuena, que allí es donde estaba el aeródromo. No es cierto. Cuatro minutos, 30 de noviembre de 1911, es el primer presidente en la historia de, de México y del mundo en subirse a un avión. Qué cosa más increíble. Pino Suárez, yo creo que a Pino Suárez nunca lo hablamos de él. Recuerden que Pino Suárez es el amigo de Madero y es el vicepresidente de México durante el régimen de Madero. Bueno. Solamente para que tengan el dato, eh, Pino Suárez fue el último vicepresidente que tuvo México. México tuvo vicepresidencia desde que se forma como república en 1824, luego se suprime en 1857 porque era un semillero de grilla, luego la reinstituye Porfirio Díaz en 1904, y por eso tiene un vicepresidente que es José María Pino Suárez. Ahí el problema fue que Madero, cuando viene el golpe de estado en su contra, en vez de alejar al vicepresidente porque se supone que... Si el presidente está en peligro, hay que alejar o poner en otro lugar al vicepresidente para que él se haga cargo si le pasa algo al presidente. Pero no, Madero y Pino Suárez los agarran juntitos. Y esa fue la última vez que hubo vicepresidencia en México. Ya en la Constitución de 1917 desapareció la figura del vicepresidente y hoy la Constitución dice que en caso de que falte el presidente, el secretario de Gobernación toma el poder eh, unos días, convoca al Congreso y el Congreso es el que elige un presidente interino o sustituto. Número 6. Los principales caudillos revolucionarios terminaron asesinados entre sí. Correcto. Uh-huh. Miren, así nada más. A Zapata lo manda matar o ordena su desaparición, Venustiano Carranza. Uh-huh. Luego a Carranza lo mandan eh, eh, desaparecer, Obregón y Calles. A Villa lo mandan desaparecer Obregón y Calles. Se dice que Calles manda desaparecer a Obregón, o más bien asesinarlo, en uh-huh. 1928. Y quien no quiso asesinar a nadie fue Lázaro Cárdenas, en 1936, expulsa del país a Plutarco Elias Calles. Él fue el único que salvó la vida. Curiosamente, a pesar de que terminaron siendo rivales y enemigos entre sí, todos se encuentran hoy en el monumento a la revolución. Dato 7. ¿Quiénes están en la revolución? Bueno... El Monumento a la Revolución se inauguró en 1938 como Monumento a la Revolución. Recordemos que iba a ser, eh, digamos, el el vestíbulo, lo que hoy vemos como el Monumento a la Revolución, iba a ser parte del vestíbulo del Palacio Legislativo Porfiriano. Se suspende porque cae el porfiriato y entonces tuvimos un Monumento a la Revolución en 1938. Ahí están sepultados Madero, Carranza, Calles, eh, Pancho Villa y, y Francisco y Madero, nada más ellos. Zapata, los zapatistas no quisieron
1: prestar. ¿Sepultados, sepultados, sepultados. No, no, ahí no están. cremados, no, no, no cremados. No, no.
2: Los restos de estos personajes, Madero, eh, Carranza, Villa, eh, Lázaro Cárdenas y Calles, están ahí. Y dicen que hoy se odiaron tanto que hoy se oye cómo se revuelcan en sus tumbas perfectamente ahí en el Monumento de la Revolución. <ríe> Cállate. Te lo juro. <ríe> okay. Ah, otro más, Villa. Datos de Villa que quizá no se sepan. Uno se imagina un Villa pues acá muy atrabancado, tomando su mezcal o su tequila o una aguardiente así de los del norte. Cero. Villa era total y absolut- absolutamente abstemio. Solamente al final de su vida le gustó un poco tomar anís después de comer, pero nunca jamás eh, ni se emborrachaba ni permitía excesos en términos de alcohol. E incluso en muchos lugares prohibió la venta de alcohol, eh, como en Durango, en algún momento de la, de la Revolución tomaba Villa? Le gustaban mucho las malteadas de
1: fresa, curiosamente. Es broma. No, era... O sea, yo pensé que te ibas a echar un... Fíjense que el pulco era lo de él, el, pulque, <risa> no. el pulque. No. Obstemio,
2: mezcal. Ni mezcal. Ni aguardiente. Un poquito de anís los últimos años de su vida y en general le gustaba mucho la, eh, las malteadas de fresa. Me gusta. Un dato más. Uh-huh. En 1914, en la famosa Convención de Aguascalientes, que es donde se reúnen Los revolucionarios uh-huh. para tratar De llegar, a la, paz, a, llegar sí. a la paz Villa propone, en un arrebato Porque también era muy histriónico Villa así de, ay, Sí, la paz y todo Yo propongo que me fusilen a mí y fusilen A Carranza, que era el enemigo Para que entonces podamos encontrar el camino De la paz, obviamente ay, ay. Ni pasó nada, ni Villa Se iba a dejar fusilar, ni Carranza se iba a dejar fusilar Pero esa fue la salida con la que Terminó Villa diciendo para tratar de alcanzar la paz en la Convención de Aguascalientes Hoy sabemos que no hubo paz alguna y que se los llevó eh, el tren, digamos Rápidamente, la revolución empezó en 1910 y termina en 1917 ¿Por qué ponemos esa fecha de fin? Porque es cuando tenemos una nueva constitución Una nueva constitución en la cual se recogen todos los postulados por los cuales se levantaron en armas el derecho a la huelga, el derecho, libertad de expresión y de manifestación, eh, jornada laboral de ocho horas y demás, eh, la propiedad de la tierra. Es decir, todo eso queda contemplado en la Constitución y por eso ahí se fija como la fecha de finalización, aunque violencia siguió habiendo como diez años más hasta los hasta finales de los años Ajá. 20 Ahora, ¿por qué surge? Porque veníamos de una dictadura que se pues, había prácticamente corrompido la moral pública, una dictadura de 31 años que si bien trajo mucho progreso material... Ferrocarriles, casas comerciales, eh, banca, puertos eh, modernizados y demás. Por otro lado, también era una dictadura que propició la desigualdad y que además sí persiguió a la prensa, sí persiguió a los opositores, que eh, su- supeditó los poderes, el, eje- el legislativo y el judicial, a la voluntad del Ejecutivo, que era Porfirio Díaz. Y el primer grito para levantarse en armas fue el de sufragio efectivo no reelección. La revolución tuvo varias etapas. La primera, la que estamos celebrando hoy, 20 de noviembre de 1910, eh, que inició el 20 de noviembre de 1910, es la etapa maderista. Esa etapa maderista, su grito era sufragio efectivo, no reelección. Y es una revolución que para mayo de 1911 termina. ¿Con qué termina? Con la renuncia de Porfirio Díaz y el ascenso de Madero a la presidencia de la República. Uh-huh. Madero no sabe bien manejar el poder, se lo comen en vivo pues, la clase política, terminan traicionándolo. Y lo asesinan. Y entonces viene la segunda gran etapa de la revolución. Cuando Carranza, Obregón, Villa, Zapata y los demás se levantan contra eh, Victoriano Huerta. Porque era el usurpador, era el que había robado el poder y asesinado a Madero. Estos todos revolucionarios derrotan a Huerta en 1914 de julio. Pero resulta que los revolucionarios, muchos de ellos quieren el poder. Y entonces, a partir de 1915, estos revolucionarios que hoy estamos celebrando empiezan a enfrentarse entre sí, unos contra otros, para ver quién gana el poder. Y entonces, de un lado tenemos a Obregón y a Carranza, junto con otros, y del otro equipo, digamos, está Villa y Zapata. Al final, ¿quién gana? Obregón y Carranza. Mm. El problema de todo esto es que, al final, eh, sí terminan asesinándose, como lo mencionamos hace rato, unos contra otros. Logros de la Revolución, yo creo que es muy importante que todas esas demandas por las que se luchó sí estén contempladas ya en la Constitución. Ahora, de ahí surgió todo un régimen político muy distinto, muy muy similar al porfiriato. Autoritario, que fue propicio a la corrupción, que fue impune, que nace en 1929 y que es el sistema político que con el tiempo sería el prismo. Así es como se va dando la la situación. Pero prácticamente la Revolución... Se murió para el, el festejo cuando llegó la alternancia. Por eso hoy ya no hay ni desfile. El desfile era típico en los, en los años 60 y 70. Era el gran desfile deportivo. Claro. Pero hoy es el día que empieza o es el día que termina. Hoy es el día que inicia la revolución. Del inicia. Mi, sí, sí, sí. sí. El, y de la revolución maderista, la, la, de, la que comandó Francisco y Madero, que terminó con un régimen de 30 años, lo acabó con él en prácticamente seis meses. Claro. Y, y bueno, habría que decir también eh, que... Insisto, una vez que viene la alternancia presidencial, ya a nadie le importó la revolución. El PAN en vez de acercarse a tratar de recuperar la, la familia, perdón, la figura de Madero, que es el demócrata natural y demás, pues lo olvidó. Entonces ya, yo siento que ya la revolución como la conocimos que era... La revolución fue todo en el siglo XX, o al menos en el discurso y en la celebración, eran verdaderamente una cosa apoteótica la revolución mexicana. ¿En cuál de tus libros podemos leer todo sobre la revolución? Ah, bueno, si quieren entenderlo así paso por paso, sí. con un sinnúmero de adec- anécdotas increíblemente maravillosas y divertidas, el volumen 2 de Era Hace Una Vez México. Ahí viene, yo creo que 60, 70 páginas dedicadas a la revolución. Muy bien, muy sucinta para que entiendan claramente
1: cómo fue todo ese proceso. Era Hace Una Vez México volumen dos. Mire, esta sería una buena idea, como Alejandro Rosas es un gran contador de historias, eh, no sería malo que le den sus libros a sus hijos, que están en esa época, claro. de esos estudios, para que les vaya bien en los exámenes, porque de repente, si no te toca un buen maestro, es muy complicado de entender, ¿no? Sí, claro, no, bueno, y es que es un desa- realmente es un desgarrete. Era hace una vez
2: México. México. la trilogía, son tres volúmenes, y ahorita estamos promoviendo México Bizarro, así que cualquiera de esos, hoy que es el Día de la Revolución, regalen. Ah, claro, lo hiciste
1: con Julio Patán, claro, <risa> sí, claro, México Bizarro, está muy divertido.
2: Esos son los libros que ahorita están circulando así con, bien, regálenlos en el 20 de
1: noviembre. Exacto, o hoy en Navidad, ¿En Navidad? Este, ARR1910 en Twitter o ARR1910.tumblr.com Y bueno, la lista de libros de Alejandro Rosas la encuentran en... No. ¿Dónde? La lista de todos tus libros. Ah, bueno. Nación México, eh, 99... Eh, yo soy autor de
2: Planeta, Entra en la Planeta y ahí tengo mi ficha con todos los libros que pueda haber. O, si quieren preguntarme alguno, ARR1910, como dice Muchas Vientos. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Mi viva la revolución. ¡Viva la revolución! ¡Que viva! Les tengo una alegría increíble, cuenta vientes. Bueno, ¿sabían ustedes que COMEX tiene una revista de decoración? Se llama Sensaciones. Y justamente es una revista que les ayuda a encontrar ideas, inspiración para transformar sus espacios. Ya sea que quieran cambiar desde el color de sus paredes o si están buscando cuáles son las últimas tendencias en decoración mundial, en esta edición de Sensaciones van a encontrar proyectos e ideas súper sencillas. Inclusive me atrevo a decirles que lo pueden hacer hasta ustedes mismos. Tienen hasta transformaciones súper complejas que ya ahí sí requieren de ayuda de un profesional. Y en esta edición... Están cumpliendo 100 números y traen un especial espectacular para todos los amantes de la remodelación y de vivir bonito, porque les van a decir los 100 secretos de la decoración. Si ustedes quieren conocer esta revista bimestral, en cualquier tienda COMEX, ahí encuentran una, o si entran a comex.com.mx, diagonal sensaciones para la versión online. De hecho, tienen hasta una app gratuita y disponible tanto para iOS como para Android. En redes sociales de Comex también van a encontrar los nuevos videos de sensaciones. Y para los que quieren celebrar estas 100 ediciones de sensaciones de cómics, hay alegrías. Tengo 10 kits en este momento, cuentavientes que nos mandó comics Perfectos para la decoración. Mándenme ahorita su ID de cuentaviente por Twitter. Y les regalo uno de estos 10 kits de cómics Bueno, con esto Hacemos una pausa rapidísimo No se vayan, ya volvemos
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: My Favorite Things 2018 Solo Por W Radio
0: Próximamente. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de baile. Regresamos. Quiero
1: saber quién de ustedes es supermujer y está súper cansado. Carla Taira es de. ¿Qué tal? Así vivimos, ¿Así vivimos tantas? Claro, tantas. a lo mejor ustedes me ven en Twitter, en Instagram, en Facebook, en la oficina, haciendo radio, en San Luis Potosí, en un viaje, en otro viaje, ve- vuelvo, haciendo una entrevista, haciendo un shoot de fotos, disfrazándome de Halloween y dicen, o sea, esta mujer es una superwoman. Y lo eres. Eso Pero es yo vierte. estoy super casada. <risa> Eso y cuando me ponen, Ay, Marta, yo quiero ser como tú. ¿No
3: tienen ustedes una idea como cero les conviene? Cero. Bueno, pero es que también haces muchas cosas porque eres sumamente organizada y logras que las cosas sucedan. Pero para que eso pase, ¿qué hay detrás? A, a pesar de uno, claro. Exactamente. A Les voy a presentar a, a Carla uno. oficialmente. Carla es empresaria,
1: propietaria de la marca Taira Chan and Friends, dirigida a niños y jóvenes, creada para transmitir mensajes y valores. Es directora general de la organización impulsora de valores, terapeuta de sanación de Teta Healing, autora del bestseller en Amazon México, Superwoman por fuera, super cansada, Por dentro
3: Así es Y es que definitivamente Con lo que acabas de comentar A veces uno quiere hacer tantas cosas Pero ¿qué crees? El día solo tiene 24 horas Claro Entonces lo que tenemos que lograr Es equilibrarlas de manera que Si logremos todas esas actividades Hacia afuera Pero también nos demos tiempo Para nosotros Porque si no, ¿qué pasa? Se te va acabando la gasolina Y llega un momento en que dices Por favor, basta, ¿no?
1: Claro ya no vamos, qué vamos a empezar con un test.
3: Sí, claro. Por a supuesto.
1: ver, vamos a empezar no. con un test. Saquen papel y pluma, cuenta vientes. Sí, ¡Examen, sí, examen sorpresa.
0: Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa con Marta de baile.
3: A ver, ¿de qué va el test? Mira, tenemos muchos tests en el libro. Estos son como, por ejemplo, más o menos 34 y es
1: 34, 34 test dentro del libro. Los test. ¿Sabes okay. por qué?
3: Porque igual es interesante que te cuenten la experiencia de uno y tal, de mi vida en Japón, México, como empresario y tal. Pero sobre todo, pues conectar con las personas que nos hagan favor de leer uh-huh. y puedan ellos hacer test de cómo están, si están bien, y si no, pues qué podemos hacer al respecto. O sea, pero este libro, Carla, son siete poderosos pasos sí. para
1: conectar contigo, para controlar el control, para vivir en equilibrio y ser feliz Así es Y balancear todo Y
3: nos vamos de la mano paso a paso Porque lo más importante Pues es estar este, estructurado Sí que bueno con las actividades que realizamos Pero también con esta, esta relación contigo misma Con este contacto Y así como tenemos agendas de trabajo Y tenemos que llegar puntuales Y hay que grabar o hay que correr Hay que subirse a un avión También tenemos que hacer una cita con nosotras mismas
1: Me fascina
3: sé tener esta agenda con nosotras ¿no? Ok, va Primera va. pregunta ¿Están listas? Venga cada cuando te escuchas y te haces caso Ok Empiezas los días y al despertar, ¿cómo te sientes? A. Revitalizada B. Cansada pero lista para seguir adelante O C. Agotada como si no hubieras dormido ¿A qué hora Hija, pasó eso? C
1: <risa>
3: bueno, Agotada como sé. si yo no hubiera dormido sí. Es más, siento que tengo mercurio en la cabeza Así De me plan. despierto Ok Número dos, ¿te alistas? Si te preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué contestas? Super bien, esa es la número el A, B bien o C aquí, porque nada más estás como pasándola. Ok, yo yo siempre contesto agotada. Sí, ah, uh, ese sería C. Ese sería C definitivamente. Okay. Agotada.
1: De hecho tengo una amiga cuyo nombre no voy a revelar porque la conocen muy bien que nos da mucha risa porque ya nos da hasta pena decir que estamos cansados.
3: Entonces ya mejor. Dices, o sea porque ya estoy... la
1: gente ya siento que nos ve como ya locas esquiciadas de o sea, A, nunca se dejan de quejar, B, podrían estar peor, C, no entiendo cómo si se acaba de ir de vacaciones. Pero, ¿quién de ustedes ¿Qué? ya hasta pena le da decir estoy agotada?
3: Definitivo, o mejor dices, bien, bien, porque Ajá. ni modo de estarte, como claro. bien dices, quejando todo, todo el, el tiempo. Muy Pero bien. si eres honesta contigo misma y bien. realmente te preguntas ¿Cómo estás? Pues yo creo que esa sería la respuesta, ¿no? Agotada. Okay. Número tres ¿Cuántas horas duermes al día? Las personas necesitamos diferentes rangos de, 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 de horas de dormir. Hay algunas que con cuatro horas dicen que están perfectas, pero a ver, contestemos. Uh-huh. A de ocho a diez horas. B de seis a ocho horas. Uh-huh. C de cuatro a seis horas.
1: Okay. Yo puse B, cuenta bien, antes Pero Ay, entonces pongan el Tú suyo.
3: muy bien. Yo de seis a ocho horas. Muy sí. bien, excelente. Cuatro. Si hoy pudieras hacer lo que tú eligieras, ¿qué sería? A salir de paseo con tus seres queridos. B. Aprovechar para arreglar cosas pendientes del hogar. C. Dormir. Es que, como dormir a mí no me entusiasma, me parece
1: aburridísimo dormir. Yo diría. Aprovechar B, mejor el tiempo. Aprovechar okay. para arreglar cosas, cosas pendientes, que tienes del pendientes del hogar.
3: del hogar. Perfecto. Sí. Ahora, número 5. ¿Qué haces si se te olvida el celular en casa? ¿De qué estás hablando? <risa> o sea, no ¿de qué me estás o sea, hablando? Vuelte Vueltenú. Vuelte nu. Exacto. A. ¿Ah? Ver. No me preocupa, nada, no me preocupa. Uh-huh. B, me regreso por él, o sea, vuelvo, no sé, jamás se me olvida, es como una extensión de mí. Sí. Pon que como uno anda turulata, puede ser que se te
1: olvide, pero vuelte no
3: ¿Verdad? Es vuelte que no, no puedes, ¿cómo consigues O lo mandas estudiar? a traer con
1: un Uber, Por, a ver cómo le haces sí. Pero
3: sí, no se puede quedar ahí, Ve. ¿no? Antes cualquier otra cosa. Ok Entonces, si las respuestas la mayoría son C, pues igual y tu semáforo está en amarillo, ¿no? Uh-huh. Y de repente, entonces, cuando está en amarillo, de repente estás pensando nada más, ¿y cuándo es el siguiente puente? ¿Y cuándo me puedo ir de vacaciones? ¿Y a qué hora me puedo dar un tiempito libre? Y solo tu motor está pensando en eso para ver si llegas a ese momento, a ese fin de semana, a ese puente, a esas vacaciones. Uh-huh. Y no estás realmente este, completamente energetizada con ganas de, de, pues, ¿qué sigue? no, Estoy completamente yeah. lista. Y entonces te tienes que empezar a buscar cuáles son tus motores. ¿Cuáles son tus motores en la vida? Y es ahí donde hay que reflexionar. Si estamos en semáforo verde, disfrutando de todo lo que estamos viviendo día con día, si estamos en amarillo, como puede que estemos varias de nosotras, de en preventivo, estoy a punto de tirar la toalla si no hago algo al respecto. O hay muchos que de plano estamos en rojo. Sí. Y esto es cuando ya he, no sabes qué quieres, lo único que sabes lo que es lo que ya no quieres. claro Y entonces dices, tengo que hacer un cambio ahora mismo y es momento de hacer un alto. Y entonces sí, dejar de postergar la cita contigo misma.
1: Me gusta eso. Puede ser que estés en rojo, en amarillo, y lo que en verdad quieres es que nadie te dirija la palabra. Exactamente. De repente Ay, no te pasa que nadie te pida nada. Por favor. Que nadie diga mamá.
3: Que nadie diga oye, mi amor. Nadie. <risas> Exactamente. Nadie. Sí, que te quisieras ir a un lugar aislado, en donde nada más podrías tener esta conversación contigo. Pero ¿qué pasa cuando eso sucede? A veces no te sabes escuchar. Y entonces el cuerpo habla y ese dolorcito de cabeza que llevas dos semanas con él y que te duele y que te duele o que ya te empezó a doler la pierna o diferentes este situaciones que se te empiezan a presentar en tu cuerpo hacen que digas, caray, creo que es un momento de detenerme. Y no es hasta que te da una mega gripa o caes en un hospital o estás todo el día enchochada que te das cuenta que es un momento de hacer hacer un alto, hacer una pausa. Y sabes cómo lo podemos lograr. Haciendo esta cita que te digo, así como tiene cita de trabajo, yo voy a tener una cita conmigo todos los días. No, a ver, vamos uno por uno. Ya vamos, agenda conmigo, haciendo. cita conmigo, así es. Jake conmigo. Yo creo que nos enfrentamos siempre a algo que es cuando estás postergando. Ahí empiezo mañana, hay otro día. Ahorita no tuve tiempo, ¿no? Y a veces pues es una tarea pues no no muy muy sencilla, pero pues lo importante es que justo vayamos aterrizando estas metas que tenemos. Segundo punto, meditación. No sé. Si alguna vez lo, 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 lo han intentado, pero al principio es un reto completamente. Te pones a meditar, te sientas según tú ya muy muy lista y empiezas a pensar en todos los pendientes que tienes, en todo aquello que, que, que te gustaría hacer que no has hecho. Ay, mira qué incómoda. Y sí, porque si sí le hablé a la persona y no le hablé y entonces y, y todo eso hace que te desconcentres. Entonces yo aquí en el libro los invito a que intentemos hacerlo concentrándonos en una sola cosa que es la respiración. Que nos concentremos solamente en la respiración y que entonces nuestras ideas realmente prioritarias cobren fuerza y logremos tener claridad. Y eso sería nuestro punto número dos.
1: Tres, los claro, hobbies. No...
3: Sí. ¿Por qué son
1: importantes?
3: ¿Sabes por qué son importantes? Porque dices,
1: ay, ¿de qué estás hablando, este, mi queridísima Carla? Si yo no tengo tiempo ni para desmaquillarme, ¿qué voy a tener tiempo para un hobby?
3: Justamente eso es lo que nos sucede hoy día, pero pasan los años y eso es un hecho y de repente, ¿qué tal que r- tienes el tiempo? Te haces el tiempo y ¿de qué te has llenado? De muchísimas actividades hacia afuera, pero... ¿Qué es lo que a Riti realmente te gustaba? ¿Qué tal que cuando estabas más chica, eras buenísima en básquet, o buenísima en boli, o pintando, o cantando, o bailando? Pero ya no lo haces porque te llenaste de actividades, y obviamente nunca te diste el tiempo. Pero, si de repente dices, wow, esto que me encanta, lo voy a retomar. Es una satisfacción y un alimento para ti, para tu corazón, para tu alma, que te va a enriquecer solamente. Y cuando esto sucede, te vas a dar cuenta de que vas a tener otras personas que tienen el mismo interés que tú. Y que pueden ser un grupo de amistades Que puedes tener durante muchísimo tiempo Y claro. cuando ya estés más grande en tu vida Porque hay que pensar que ahorita estamos jóvenes y bellas y todo Pero el día de mañana claro. Cuando estemos en nuestros 60, 70, 80, Vamos a estar viendo la tele todo el día Y las series hasta que se nos acabe la noche claro. O vamos a hacer una actividad que realmente Llene nuestro corazón y nos encante Bueno, esto de desarrollando mi
1: hobby Es un poco lo que decimos siempre Que la vida hay que producirla Y que uno tiene que hacer Que los happy spots, o sea los momentitos súper felices y las cositas estúpidas que te hacen feliz en la vida, tú hagas que sucedan. Ay, es que a mí me encantaba pintar, pero pues hija, ¿qué hora con todo? Es importantísimo
3: que sigas pintando si es algo que te hace tan feliz. Así es, y lo que acabas de decir súper importante. El tiempo se hace, el tiempo está ahí. Porque si te puedes hacer el tiempo para contestar 28 Whatsapps y estar en Facebook, Instagram, sí. Twitter, y no te puedes dar el tiempo de pintar que te encanta una hora. Totalmente. Dos veces a la semana, ¿no? O volver a ir a jugar o lo que tú quieras. Estoy la, Eso es súper importante y va a enriquecer muchísimo tu vida, definitivamente. El ¿no? que sigue cero, sé de lo que estás hablando. No entiendo otra forma de vivir. No entiendo, Caminando Carla. Caminando sin prisa. Hay una frase que me encanta No que puedo es, creer la gente que no tiene sentido de urgencia. Estamos como el conejito de Alicia en el País de las Maravillas, corriendo uh-huh. todo el día, ¿no? Pero pasa que tienes que disfrutar los paisajes que hay en la vida. Tienes que disfrutar lo que tienes, porque de repente ya ni lo ves. Ya ni ves que, ah, mira qué bonito árbol. ah mira, aquí. oye, pues no está contaminado. Ah, oye, mira, arreglaron la calle. Esas pequeñas cosas que están ahí, o que están en tu casa, o ese buenos días, o esa gente que te sonríe, que ya no la percibes porque estás totalmente to- todo el tiempo corriendo, es parte de la vida. Si no te detienes a realmente este asumirla, Estás dejando pasar instantes y personas maravillosas tal vez de lado que no te estás dando el tiempo de conocer o ir más más allá, ¿no?
1: Oye, yo me río tanto con Spider-Man y yo me imagino que a muchos de ustedes les pasa lo mismo a lo mejor con otra gente, pero podemos estar en una vacación sentados comiendo en una tarde espectacular y después de haber comido se voltea a Spider-Man y dice ¡Ay, se me antoja un expreso! Y yo lo veo con cara de ¡Es broma! que te vas a sentar a pedir un expreso todavía, o sea, vamos a salir de este restaurante en una hora y se va la vida allá afuera, en vez de serenarte y disfrutar ese momento. Así o muchos es. de ustedes... Que en vez de o escuchar a tu hijo con paz y desayunar a gusto y tranquilo y conectar, ya estás de, agarren la lonchera, agarren el suéter, no se te olviden las calificaciones súbase al coche, vamos tarde. Así vivimos todos. Definitivamente. Entonces te pierdes también de los momentos de la
3: gente de la vida por estar en el... Definitivamente. En el que estamos todos, ¿eh? Todos. Y vivimos Uno apegados master. a tantas cosas y a tantas personas. Y a que todo esté perfecto. Cuando hay veces que realmente... Hay verdaderamente situaciones que escapan de nuestras manos. Y a veces por querer ir tan deprisa, no nos organizamos adecuadamente. Y sales corriendo y ¿qué crees? Se te olvidaron todos los papeles uh-huh, uh-huh, que tenías uh-huh. que llevar para el trámite 100%. y la foto. Y entonces sí. en dónde era? Hay una frase que dice mi hermana que es súper sabia que es ¿A dónde voy y qué debo llevar? Porque te sales y... Ah, claro. pero no traigo el papel. Ah, pero se me olvidó el documento. Ah, pero y entonces, y, y lo que tenía que entregar. Sí. Y eso es por estar todo el tiempo sin pri- con, con la prisa, ¿no? Entonces, hay que caminar dándole el tiempo a cada cosa y buscando desapegarnos. Y ahí vienen algunos ejercicios también para que uh-huh. podamos desapegarnos y vivir la experiencia de nuestra vida día a día al máximo. Mi lugar favorito. Sí. ¿Sabes por qué eso es tan importante? Bueno, yo lo he descubierto. ¿Pero qué es eso? Mira, tú tienes igualmente lugares que te encantan. Te tienes lugar, Igual eres, no sé, te gusta más el frío, te gusta más el calor, te gusta más los árboles. Tú sabrás qué lugar te encanta más, en dónde conectas, dónde puedes reflexionar mejor, dónde te sientes feliz, dónde si cerraras los ojos te pudieras transportar a ese lugar y de repente oler los aromas que se perciben ahí, las sensaciones que te hacen vivir. Y entonces cuando estás a punto de matar a alguien o estás a punto de decirle a alguien algo horrible o estás desesperada, Cierra por unos momentos tus ojos y trasládate a ese lugar.
1: O sea, mi tina. O sea, tú. Para mí es mi tina, es de mis lugares favoritos.
3: Y te trasladas a ese lugar y por un momento dices, ¿qué siento ahí? ¿Qué percibo? y ¿Qué tal? Y abras tus ojos y entonces podrás ser un poco más objetiva
0: uh-huh. y
3: podrás haber pensado las cosas un poco más. Y entonces eso te hace que seas muchísimo más como relajada, congruente, Empática, y puedas flu- claro. empática y pueda fluir todo de mejor forma. Y que además, cuando tienes un tiempito libre, pues te puedas escapar de ese celular. Miren, le- leí el punto 6 y hice así. Regálate cada día la vida de tus sueños. Pues nosotros somos dueños de nuestras dame? vidas. Es que, sí. es que es un horror. Pero tiene que ver tanto cómo te despiertas. Hay veces que te levantas y no sabes por qué estás de pésimo o de buenísimo humor. Pero, ¿qué crees? tú lo puedes cambiar. Tú puedes cambiar, el, o sea, no sé por qué amanecitan de malas, pero a ver, ¿por qué estoy así? ¿Qué he vivido? ¿Qué he sentido? Pero como no conecta uno con nada de eso porque corres todo el día, pues ya luego sí. estoy de malas y qué, o estoy igual claro, de buenas y ya. Claro. Y no es así, lo podemos cambiar y es, a ver, ¿cómo me siento? Feliz, triste, preocupada, nostálgica. ¿Por qué? ¿Qué me está haciendo sentir de esta manera? Y no te tienes uh-huh. que quedar este, haciendo esta introspección horas, sino pueden ser minutitos en los que mientras te estás bañando, mientras te estás escogiendo qué te vas a poner y tal y decir, ok, pues no me queda la ropa, entiendo, ¿no? Tengo que hacer sí. algo al respecto, ahorita no lo voy a hacer en este segundo, pero a ver, eh, verle la mejor cara a lo que estás viviendo. Las situaciones ya son de una forma, lo importante es cómo las vives, cómo las claro. abrazas.
1: Me gusta esto que dices, date todos los días experiencias agradables, que es un poco el punto anterior, pero esto de regalarte cada día la vida de tus sueños, que mucho hemos comentado aquí, cuenta bien, es que es impresionante cómo, todos teníamos una imagen de cómo iba a ser nuestra vida, ¿o no? Así es. Pero lo que sí puedes decir es, cero me lo imaginaba como está sucediendo. Y es casi casi como si tu vida tuviera vida propia y tú fueras un actor secundario que simplemente está reaccionando a lo que esta vida que tiene autonomía absoluta te pide que tú hagas, como si no tuvieras ningún control sobre ella.
3: Que te va llevando, te va llevando, te te va va llevando, pero hay veces que dices, wow, sí me encanta o no me encanta, o hay veces que tienes ya tantos resentimientos y cosas en el camino que te tocó llevar, que dices, yo cero me veía así, pero bueno, estoy contenta o no estoy contenta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y aquí tenemos que hacer un ejercicio de soltar que vamos a encontrar aquí también en el libro. A ver, ¿con qué sí me quiero quedar y con qué no me quiero quedar? Cada día, ¿eh? Porque si no, vamos echándole cada vez más y más y más me equipaje. gusta eso,
1: hija, ¿con qué me quiero quedar y con qué no me quiero quedar? Y eso puede ser desde la amiga de primaria, que es tu amiga, no entiendes ya ni por qué, porque sí. te cae de hecho fatal, o puede ser que no te quieras quedar con ciertos miembros de tu familia porque no te hacen bien. O que no te quieras quedar con la chamba que tienes porque no te apasiona, no te gusta y no te llena. O que no te quieras quedar a lo mejor en la relación en la que estás. Así
3: es, pero no sabes cómo y ni cuándo hacer el cambio. Aguántala ahí. Hacemos una pausa
0: y regresamos. Estás escuchando lo mejor de Marta de baile. baile. Regresamos. Estás escuchando lo mejor de Marta de baile. Regresamos. Estamos
1: de regreso en W Radio, platicando con Carla Taira, que es mitad mexicana, hija, mitad japonesa. Y padre peruano. Y padre peruano. ¿Cómo ves? Muy bien, propietaria de la marca Taira Chan and Friends, dirigida a niños y jóvenes, eh... Que justamente fue creada para transmitir mensajes y valores, directora general de la Organización Impulsora de Valores, Terapeuta de Sanación, de Theta Healing, y autora del libro, Super Woman por Fuera, Super Cansada por Dentro, que chequen ahorita Twitter y Facebook, ya les puse la portada del libro y ya lo venden. Do- ¿Dónde lo encontramos,
3: hija? Lo encontramos en Amazon, okay. y lo encontramos en Sanborns, en okay. Gandhi, en Liverpool, este, ahí lo pueden encontrar, por supuesto. Sensacional y en mi página web Hansi.
1: Ahora, este libro, que es un libro bastante fácil de, de leer, porque son que 156 páginas, letra grande, dibujo, sí. harto test, harto, sí, harto. test este eh, ya les dijimos que lo venden en todo el país, para todas las que se sienten súper mujeres por fuera, pero que están súper cansadas por dentro.
3: Que nos pasa mucho, y pues la verdad es que la buena noticia es que podemos lograr vivir en armonía. Siempre y cuando tengamos un compromiso con nosotras mismas. Y mira, yo tengo un personaje en mi marca de Tyra Chan and Friends que se llama Maruda, que es un personaje redondito, al que le pintas un ojo cuando te pones una meta y le pintas el otro hasta que la cumples. Y la idea en esta vida es que no lo dejemos tuerto, que siempre le podamos pintar un ojito y digamos, bueno, tengo esta meta y en este caso sería un proyecto conmigo misma, ¿no? si sí volver a poder lograr tener esta agenda conmigo. Y a, en la parte de atrás le puedes escribir, es una pelotita, ¿hagan de cuenta? En la parte de atrás No, le puedes es que escribir ahorita les voy a mandar la foto, qué pelota, está divino esto, ¿qué es? <ríe> Se llama Maruda. Entonces, he escuchado hablar pues del Bodhidharma que meditó igual y muchos años hasta que alcanzó la iluminación a pesar de las limitaciones físicas que tenía y para los japoneses es súper importante Daruma y lo vas a encontrar en muchísimos lados, seguro para nosotros viste. nosotros,
1: Dar- Daruma es un restaurante de sushi. <risa> sí, buenísimo, por <risa> cierto. Buenísimo. A ver, ¿qué es
3: Daruma? Mira, Daruma es una persona que meditó muchos años hasta que alcanzó la iluminación. Pero independientemente de esta connotación que pudiera ser de algún tipo religiosa, para los japoneses, este, y seguramente muchas personas que han tenido la oportunidad de ir a Japón o que pueden entrar a internet y buscarlo, es un personaje hecho como de papel maché que está hecho a mano, le pintas un ojo cuando te pones una meta, esto lo hace el primer ministro, lo hacen en las escuelas, lo haces a manera personal, tengo esta meta, la empresa y se voy a vender X cantidad, ¿no? y cuando lo logras le pintas el otro, pero mientras esté pendiente se queda tuerto, es una foto, es, es una, es una imagen que te hace recordar, pues que tienes algo pendiente, y en este caso el compromiso es que le pintemos un ojito cuando te pones una meta y el otro hasta que la cumplas. Y esto es, esto es como algo que quiero que tengamos para nosotras Que digas, yo voy a lograr tener esta meta De darme el tiempo para mí Y estar constantemente viéndolo y recordándolo Entonces, este y ojalá tengamos muchos Porque eso quiere decir que tenemos muchas metas y muchos sueños ¿Dónde está esto? ¿Dónde se compra ah, esto? esto? Lo puedo, en Tairachan.com ah, ya, esto lo vendes ahí Sí, también
1: No puedo de amar, marca. es que ahorita lo van a es ver Es Es
3: Tairachan.com Así es ¿Pero qué son todos estos juguetes? Es que tengo una marca de personas. No, cuéntalo todo. Te A lo ver, cuento. Quiero saber. Como sabes, mi papá peruano, uh-huh. mamá mexicana, abuelos japoneses. ¿Qué es lo único que pasó? Uh-huh. Que comí más rico todo el sí, tiempo. Sí, sí, sí. <risa> y que aprendí mucho más. Y entonces viví en Japón un tiempo. Que bueno, fue toda una experiencia. ¿eh? Porque ahí me di cuenta de que con esta cara, ustedes si me ven, pues parezco japonesa. Y en Japón sí. me decían que ¿de dónde era? ¡Ay, no! Caminando por la calle casual. No. Oye, ¿pero de dónde eres? Y yo, o sea, ¿cómo? Que por los ademanes, o sea, por la forma de maquillarme, este, los gestos, pues no, definitivamente, pues no era japonesa.
1: O sea, pero es que si ustedes la ven, ahorita les pongo una foto de, de Carla, 100% japonesa, ¿de qué hablas?
3: Así es, y en el trabajo era todo un reto y la gente me iba a ver como si fuera, miramos, vamos a ver al extranjero y yo, o sea, ¿cómo? O sea, sí, ¿Cómo sí, sí, no? Sí, claro. Y bueno, eso fue muchísimo aprendizaje Ahí también se los platico en el libro sí. Y bueno, ya que en Japón me decían que si era extranjera Y en México también Voy a hacer una marca que fusione lo bueno sí. Que hablemos de lo bueno, de lo mexicano y de lo japonés Y de destacar mensajes y valores Entonces son varios personajes este Taira Chan, que es el personaje principal Que habla de ser siempre positivos Ajá Nequito que es, es un gatito que es para que venga la prosperidad en todo sentido, no nada más en lo económico, que tengamos abundancia mental, espiritual, en fin, que estés abierto a que todo lo maravilloso viene para ti, Sumito que es un luchador de sumo, entonces imagínate lo gordito y lo que nos dice es que veas las cualidades internas que tienes. Y que luches por lo que quieres Y Maruda, del que estamos platicando Es justamente este personaje que es el más sabio Que igual y es redondito Porque igual y llega más rápido a todos lados rodando ¿Por qué no? Y lo que nos evoca es que no importa el tamaño Ni cómo seas, ni qué características tienen Sino el potencial ilimitado que tienes para lograr las cosas
1: Pero todo esto va dirigido a niños y a jóvenes Así es Y para todos los papás que están escuchando Que tienen niños y que quieren acercarlos A como los valores japoneses eh, ¿Entran a este sitio y compran las como es?
3: Sí, ahí tenemos una tienda en línea y viene Ajá. también eh, la historia de cada personaje que vienen de Okinawa, México, qué simboliza a cada uno, cómo hablamos de mensajes y valores a través de los personajes y de los productos. Entonces Ay, ahí viene increíble. un videíto y bueno, la idea es justamente permear valores, ¿no? Que seamos una marca que te haga sonreír, pero que además dice, dice algo que siempre va a ser propositivo. Tairachan.com, ahí está toda Así la información. Así es, ahí está toda la información. Y ojalá todos tengan muchos marudas, porque eso quiere decir que van a tener muchos sueños y muchas metas. Y lo más importante, no lo dejen tuerto, por favor. Claro. Póngale los dos ojitos. Carla, qué gusto conocerte. Hay un placer estar aquí. Muchísimas gracias por tener esta gran oportunidad de conectar no, con nosotros. Muchísimas
1: gracias a
0: ti. Gracias. Querida. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile.
1: La chata de beat is in the house y les va a encantar el tema ¿No sabes cómo lo discutimos al principio del programa, hija? Sí Claro, o sea que una cosa es tragar camote y otra cosa aguantar vara (risa) Una cosa es ceder y otra es no te pases Exactamente Una cosa es, ándale, vamos el domingo a chutarnos a casa de tus papás Sí, sí Y otra cosa es no te pongas minifalda Son dos cosas muy diferentes Me encanta o sea, Hay de cedidas encanta. a cedidas Hay ¿no? de
4: cedidas a cedidas Y de hecho, fíjate, en inglés la palabra compromise es como muy clara Es que como, como comprometes lo que tú eres Sí ¿No? Que de alguna manera, ok, hay compromise y yo cedo Pero ¿hasta dónde tengo que ceder? Y el título de esto, ceder en nombre del amor Y en nombre del amor lo estamos poniendo entre comillas porque realmente, ¿cuál amor, no? O sea, claro. más vamos a ver hoy cómo eso que pensamos que es amor Muchas veces es una vez más Las
1: carencias, los vacíos, las necesidades claro. No satisfechas, claro. ya sabes, todo este rollo de, de estos chamacos interiores Pero ¿saben qué ejercicio estaría muy bien? Y quiero a todas mis chiquitas ahí que me están oyendo Luisa, tú <risa> A ceder Fíjense lo que les voy a preguntar ¿Puede ser en esta relación actual que tengan? Okay. ¿O en alguna anterior? ¿Qué cedieron? Que se arrepintieron hasta la fecha Peligrosa pregunta O sea, ¿qué han cedido que dicen Es que en qué momento permití esto, soy una estúpida? Claro O algo que haya pasado en alguna otra relación que dices Es que no doy crédito, esto me pasa por imbécil Y es bien importante observarlo y sin juzgarnos tanto, no es por imbéciles. Sí, sí, bueno. sí, sin juzgarnos tanto, <risa> sí. por chiquilla. Sí, por, por, por inmadura, por Por, 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 por ignorante, por, por de veras. Porque soy bien amorosa. Porque, porque <risa> ¿sabes qué pasa? En el nombre del amor sí cometemos muchas atrocidades en contra de nosotros mismos.
4: Así es, que ese es el asunto, ¿el nombre del amor a quién? ¿No? ¿Dónde está ese amor? Es como... como... Ese amor está ausente de mí misma y lo estoy buscando afuera. Y en esa gran necesidad es que estoy cediendo. Y luego viene el enojo.
1: Me acaba de venir una frase muy cañón. Tuve un momento Va. de iluminación. Va. ahora. Va. Cuando tienes que dejarte de amar a ti uh. para amar a alguien más, estás en a hole. Exacto. Como, estás, estás, en estás, en el, estás en el hoyo. Cuando tienes que dejarte amar a ti para amar a alguien más, está, está, de, es la fregada, sí, sí, está de la fregada, Sí, sí, Esa me la tuiteas y me pones. Autor Marta de Baile. <risa> Una cosa es, ándale, pues. Te voy a llevar hasta casa de tu prima que vive en Veracruz a que la visites el fin de semana. Y otra cosa es, no te pongas minifalda. Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y otra cosa es, eh, ya no quiero que. O sea. Porque es horrible cuando se meten con tu esencia. Es es que ese es el tema.
4: Ese es el asunto. Y lo peor es que ni siquiera se meten con tu esencia. Tú te estás metiendo con tu esencia. Eres tú la que está. Claro, tú estás permitiendo. Eso estás permitiéndolo. Y aquí es claro. Una una cosa que me gustaría dejar más bien claramente es... Hay una línea muy fina en este ceder. En todo tipo de relación. En tu trabajo, con tus hijos, con tus hermanos, con tu familia, con tus... No, lo sabemos. Porque hasta dónde estoy cediendo para que mi relación funcione, claro, ¿no? Y estoy sintiendo que esto es equitativo. Es decir, tú también estás cediendo en otras cosas, porque si tú eres la persona que siempre cede, que siempre cede y que siempre cede, ¿cómo vas a terminar? Y al y, final
1: no funciona. Y, te, y lo acaban votando a uno, ¿eh? Por, por bruta, supuesto, por bruta, por, por supuesto, bruta, te lo juro.
4: Mira, alguien decía, los que cedemos y cedemos y cedemos son como estos platones hondos, y se los estamos dando todo esto A alguien que es un plato un plato este, plano. plano Y el plato plano no puede recibir Todo lo que el platón le está dando Entonces tenemos que equi- De alguna manera buscar un equilibrio Entre este dar y este recibir Porque si no, empiezan los enojos Y de manera pasiva le estás cobrando La factura a la persona uh-huh. con la que estás
1: cediendo Por supuesto A ver, la lista que les pedimos que nos mandaron Por Twitter o por Facebook De las cosas que han cedido en esta relación o en anteriores, de la cual se arrepiente No, espérate, esto Todo es muy fuerte. Acabo le de leer un tweet que es muy fuerte. Va. No puedo, me <risa> quiero matar. No, no te mates, por favor, espera. Una te dice que ella de lo que más se arrepiente es haber cedido tiempo con sus hijos claro por andar de pata de perro con el novio nuevo. Y respira, <risa>
4: Eso Pero eso muy es muy común, fue, Marta. Es
1: muy común. ¿Y por qué hacemos eso? Entonces no pelaste al niño y entonces no estuviste tanto con tu hijo claro. y entonces, tú per- tú no estabas porque te quedaste dormida en el hotel. Esas cosas pasan. Sí,
3: sí, claro. Pero por estar Está con el y luego estoy súper ruda y luego ¿no? te te es la siento, verdad.
1: Te sientes muy
4: culpable, ¿no? Vas con tus hijos, tratas de, de compensar esas culpas, tratas de compensar. Entonces no eres una madre asertiva porque como estás llena de culpas no puedes ser asertivo.
1: Pero les digo una cosa, yo les quiero dar una paz Por favor Yo siento que con la edad Uno se vuelve más colmilluda, más sabia y más perra Bueno, yo te lo voy a... Porque yo a esta edad, yo no cedo más de dos milímetros Sí, pero te voy a decir una cosa, Marta La madurez... Y
4: a ver La madurez se conquista, no llega por sí sola Sí entonces tenemos que claro. hacer reflexión A mí las qué? estupidez sí. es que
1: yo decía si A mí no me vuelven a no, pasar No, no, no Y
4: la hemos conquistado Pero no todo mundo alcanza niveles de madurez suficientes Para ellos mismos Hay personas que se quedan atoradas y que de verdad las ves a los 60 años Haciendo las mismas estupideces Y los mismos actos inmaduros que, Y las mismas estrategias infantiles Que a los 40,
1: 30, 20, 15 Claro, es que ahorita me acabo de meter sí, sí,
5: ya, te vi, ya te vi que hasta la, 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 la que
1: Ya saben que a mí cuando se me sale la quijada, te la ya quijada quijada te quijada te quijada estoy, vi. estoy enchilada Ay, qué miedo Pero estaba pensando Y hagamos este ejercicio todos Piensen en todas sus relaciones anteriores Y piensen sí. todo lo que han cedido Ajá En el pasado Entonces yo estaba haciendo el análisis Mientras que hablabas de mi vida Y tantas veces Acomodé horarios Me fui a vacaciones Dejé cosas importantes eh, Hice mal mi chamba Porque andaba enchilada Llorando o mal Eh, Hice tantas contorsiones En ciertas épocas de mi vida Por un imbécil Que ya ni siquiera está Además que lo que les quiero decir es que que no les vuelva a pasar. De veras, aprendan la lección. Esa es la idea, aprender la
4: lección. No no, no tanto, bueno, ya lo hicimos. Yo también te puedo decir, ahorita veo dos años para atrás, y estoy hablando de dos años, no estoy hablando de hace muchos años. Digo, bueno, esta historia de ceder, ¿no? Es bien fuerte. Y cedes, y bueno, en mi caso yo puedo decir, yo cedo porque ni siquiera estoy lista de estar en la relación sí y bueno en esa, en esa cosa que bueno él ya dio tanto bueno yo también tengo que dar y entonces ching ni modo pues ya ya me amolé ¿no? Sí. hay unas lealtades ahí muy mal, muy mal este concebidas, pero totalmente donde, donde estamos poniendo nuestras, nuestra nuestra energía
1: en es algo que, que no nos va a requerir claro, nada, es que les digo una cosa, una cosa es ceder de veras la media mañana del domingo, pero otra cosa es ceder tu vida, yo ahorita pienso en una analogía cada uno de nosotros somos un caballo, ¿ok? En las praderas de North Dakota, Salvaje. Me sentía así corriendo. ¿Cómo corre un caballo salvaje? Sí, sí, sí. Va ta 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 y va corriendo, güey. Entonces uno va corriendo como caballo salvaje en la vida y de repente vas corriendo y de repente volteas hacia el lado izquierdo y ahí viene un caballo y hace y viene ta 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 entonces te empareja y entonces Tú lo volteas a ver, te gusta. Él te voltea a ver, le gustas. Van galopando los dos sin sí, parar. Sí, 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 No te paras a... A ver, espérate. ¿Qué onda con esto? Claro. Eso es la vida. Esa es la vida, Mar. Ok. No es... Tú galopando cañón sí, sí. Y el caballo de junto A ver, espérate A ver, bájale A ver, vámonos por acá A ver, este rumbo no me late Espérate que me lastimé el tobillo Y entonces tú ibas muy bien corriendo Y ya te jodió el otro caballo todo Pero no te jodió el no otro estoy... caballo estoy No te jodió
4: el otro caballo Ese y, y entonces para volver a agarrar vuelo Es un desmadre Pero tú lo permitiste Y yo creo
1: Que cuando tienes que ceder poco en una relación esta es mi teoría, no quiero que me regañes. No, no, te prometo que me porto prudente. Es porque todo embona. funciona,
4: claro. Ah, no, bueno. Oh. Es porque funciona. Es que si va embonando y para los dos está bien. ¿Está y funcion- los y estás, claro. porque la cosa es que aquí no asumir que el otro está bien con eso Claro. Realmente claro. checar de vez en cuando, oye, ¿cómo estamos, no? Sí, bien. ¿Vamos bien? Bien. Esta 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 este este correr claro. juntos. Vamos bien, estás sí. pararte un poquito, cambiarte la herradura, sí, sí. cepillarte la tobillo no, claro. unas zanahorias, qué sé yo. Claro. Tenemos sed, Algo. ¿No? Claro. Tenemos que aprender una cosa y de veras se los digo siempre que vengo, detrás de cada estrategia infantil hay una niña o un niño aterrados. Hay miedo, miedo, miedo. Eso es lo que encontramos cuando empezamos a analizar y nos vamos atrás, 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 tengo miedo. Tengo miedo de que me oprima, tengo miedo de que me quite mi libertad, tengo miedo que él se vaya,
1: tengo miedo que no me quiera, tengo miedo que se me rechace, etc, etc, etc. miedo no, Totalmente. Miedos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Va el caballo, tú vas galopando <risa> a toda velocidad. Otra vez estamos en las praderas de North Dakota okay. Y entonces ya venías con tu caballo junto, ¿no? El otro sí, caballo viene imagen, galopando. No. <risa> y en eso llegas a un risco. Y hay que saltar, y entonces tú agarras vuelo y vámonos, güey, y cuando volteas, el otro está parado, por el güey, brinca, es que me da miedo, y te atora y te va frenando, y te va frenando, y esa analogía pasa también en las parejas. ¿Y
4: qué tal si vas con tu caballito y de repente viene una yegua por
1: allá? (risa) Y cuando volteas Uy, a ver ya tu caballo se fue tema. corriendo <risa> tras la sierra. <otra> <risa> bueno, con esto hacemos una pausa rapidísimo, no se vayan, ya volvemos.
0: ¿Estás escuchando? Lo mejor de Marta de baile. Lo mejor de Marta de baile. Regresamos. ¿Estás escuchando? Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: Empezamos una conversación Muy, muy profunda Con Aura Medina Que es una gran psicoterapeuta Entre otras cosas Instructora de meditación Y vamos a hablar hoy De ceder En nombre del amor ¿Por qué no deberíamos ceder? Ok, ¿cuándo? Más bien, ¿cuándo? Más que por qué ¿Cuándo no debemos ceder, Marta?
4: Cuando cuando lo hacemos desde nuestros miedos de la infancia Por eso es tan importante conocerse Porque si la mayoría de estos miedos están en el inconsciente Ni siquiera estoy consciente de ellos Los tengo, pero me he pasado la vida escondiéndolos hasta de mí misma Entonces, en vez de dejarme sentir y conocer mis miedos Y de veras asumirlos y trabajar con ellos Me la he pasado compensando Pensando que yo no tengo miedos y que yo puedo con todo O dejándome ganar por ellos Entonces, los el miedo es un pésimo consejero en la vida Decía por ahí un maestro, hay dos opciones en tu vida, hay dos caminos, el del miedo y el del amor. Y el amor implica libertad también. Entonces, cada vez que vayas a tomar una decisión, cada vez que vayas a ceder en algo que para ti es importante, no estoy hablando de ceder en, en cosas como, oye, vamos a comer pollo hoy, no, pues yo quiero pescado, bueno, pues órale, ¿no? Sino cosas que realmente son básicas. Por eso decíamos que desde la esencialidad, desde tu parte esencial, es muy peligroso ceder, porque estás cediendo lo que tú realmente eres. Claro. Y ahí es donde te atoras claro. Ok, entonces, ¿por qué no deberíamos ceder? ¿Cuál es la lista de estas de estas situaciones? Una es, como decíamos a, a, a hace ratito, ¿no? Cedemos ante el terror de vivir y poner nuestra verdad ante la pareja claro. Hay Mucho miedo Cedemos desde los estados infantiles de nuestra mente, de nuestras emociones, vivimos para el otro Creemos que nuestro bienestar depende del otro y actuamos acorde a esa creencia si yo creo que mi bienestar depende de ti, voy a hacer todo lo posible porque tú estás feliz. Claro. Porque de ti dependo. Porque si, si tú estás feliz, yo estoy feliz. Exacto. Y si tú te vas, me, me lleva la, la tierra de muchachas. No hacemos caso de lo que sucede en nosotros, nos desconectamos de esto y en cambio nos entonamos con el que el otro o la otra desean. Y siempre estamos pendientes de lo que dicen, de lo que hacen y de lo que. Y, y, y como decíamos hace ratito, ni siquiera nos los piden. Claro. Estamos adivinando. Claro. Y ¿no? eso tiene una gran vena de codependencia. No, bueno, eso es una codependencia, todo lo que da. Claro. Lo que nuestros niños interiores están haciendo justo cuando hacen esto es enfocarse en obtener aprobación. Ese es el, el núcleo aquí. Lo que quiero es aprobación de ti y entonces cedo y cedo y cedo. Pero ¿quién está pidiendo esa aprobación? ¿La parte adulta? No. Claro. Es la parte infantil, pero la parte adulta ni siquiera está presente, Marta. Claro. Ese es el problema. Estamos claro. tomados por nuestras emociones infantiles y por nuestros miedos. que Como no sentimos respeto, no sentimos atención... Entonces, eso es lo que estamos buscando. Y creemos que si cedemos en todo, esa persona nos va a amar más y nunca nos abandonará. Por eso decimos, entre comillas, en nombre del amor. Porque lo hacemos en un intento real y natural y muy correcto de buscar amor, pero lo estamos buscando de una manera equivocada, porque no es así. Haciendo esto, lo que estamos creando es una cadena interminable de actos en los cuales estamos cediendo y cediendo en este por amor y nos convertimos en yonkis de la armonía. Qué quiero decir con esto que no sos, no podemos sostener digo, es sano en una pareja pelearse. Ah, no, no
1: vayamos lejos. ¿Cuántas historias lo no conocen de no es que tú no sabes lo que era esta mujer. Mira le planchaba las camisas, <risa> le lavaba la ropa, se veía en él. Era su niño dios. Imagina cómo lo atendió, le dedicó la vida entera, lo convirtió en abogado, lo apoyó en todo y, y la al final dejó. claro, y por
4: esto que la dejó porque no estaba ella presente, no había nadie ahí. Había una persona totalmente condicionada a complacer al otro.
1: Y les digo una cosa: las probabilidades de que la relación que uno tiene se acaben, la verdad es que vamos a ser bien sinceros, es bien alta, ¿eh? Por supuesto, y cada es bien más. alta. Y no es lo mismo que se acabe una relación en donde tú te quedas totalmente vaciada. Bueno, qué horror. Drenada. Drenada, drenada y mamá, vaciada, drenada. que te chuparon literal hasta ¿Sí? la sangre. Sí, 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 sí. A cuando se acaba una relación ¿Sí? en donde tú quedaste. Medianamente entera y completa No Y además en una relación que dices Bueno, no coincidimos claro.
4: ¿no? no no se puede sí, este, yo di, pero ella, también esto, dio, claro. ella dio, pero yo
1: también y di finalmente
4: no fue la relación Y está yeah. bien, eso es sano yeah. Las relaciones se acaban Pero deshacernos de quien somos Destruirnos, rasgarnos en pedacitos Para claro. que la
1: otra persona no se claro. vaya a
4: Se va a ir de claro.
1: Y les digo o algo ¿Cómo se han quedado en relaciones cuando voltean para atrás y dices No lo puedo creer Tanto que di O sea, le compré su primer coche, le pagué las chichis postizas, eh, le le ayudé con la universidad, no se estén riendo porque hasta las chichis postizas le pagan a las novias Le pagué la universidad, le ayudé, le cuidé a sus hijos, fui un padre para ellos y esta perra se largó Sí, sí. No, y al revés, igual. Y lo ¿no? vuelves
4: a hacer. Y lo vuelves a hacer. Se y di lo el tiempo a con hacer. mis
1: hijitos por estar con él. Le di todo, le di mis mejores años. Eh, bueno, dediqué todos los fines de semana a estar con mi familia. Le cuidé a su mamá. Todo lo que hice. Y de todos modos, esto tronó. Claro
4: que va a tronar, porque insisto, la persona que está cediendo no está respetando quién es y quién realmente, qué es lo que realmente necesita. Y si tú no te respetas, la otra persona no te va a respetar. Va a pasar por encima de ti Y ni siquiera va a sentir culpa Pues total, digo, no hay nadie ahí claro. Es un eco de mí claro. Es una
1: sombra mía claro. ¿No? Digo, suena fe- horrible, pero es cierto es la, es la verdad Pero dime una cosa, hija ¿De dónde viene la enfermedad infernal de ceder? Bueno,
4: una es nuestros grandes miedos al rechazo Que todos lo tenemos, ¿eh? de la desaprobación Es que es De que no fuerte. me quieran Sí, de sí. Estoy tanto buscando la mirada de alguien Que me haga sentir que estoy bien Vengo de. Todos venimos de historias tan rotas en ese sentido, de padres que nunca supieron darnos ese amor, esa aprobación, que a veces desde, desde su intento de ayudarnos lo que hicieron fue aplastarnos un poquito y enseñarnos que ser nosotros no era suficiente. Entonces traemos esas heridas profundas y obviamente en una relación traemos ese paquetito, claro. ¿no? A cambio de amor y de aprobación, hay como un acuerdo de contratos negativos que hicimos con nuestros cuidadores infantiles. Cuando éramos pequeños. Hicimos de una forma inconsciente estos contratos, y estos contratos los traemos con nosotros. ¿Qué fue lo que tú acordaste? Quizá comportarte de la forma en que era esperada por todo mundo. ¿Por qué? Porque de esa manera recibía algo de amor, claro. algo de atención. Claro. Para cada quien el contrato es diferente, pero todos traemos contratos negativos, Marta, que se establecieron con los cuidadores infantiles. Entonces, esos contratos negativos están hoy en mi, en mi historia. Entonces, tienes que revisar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué qué, qué, ¿Qué qué fue lo que tú accediste? ¿Qué cediste cuando eras pequeña? Porque claro. cuando eras pequeña no tenías opción. Claro. ¿no? Y, y claro,
1: y también qué creencias tienes ¿Y qué creencias de cómo tienes? funcionan las relaciones. Porque si tú viste a tu mamá o a tu papá pagando unos precios altísimos por estar en ese matrimonio... Es lo que aprendiste. Es lo que aprendiste. Y claro A que tienes que pagar un precio altísimo a veces... Hasta con tu propio cuerpo, vida, integridad, dignidad y autoestima Para sostener una relación
4: Y más allá de eso, comprometemos nuestra energía vital ¿Qué es esto de la energía vital? Es lo que tú eres, es esa energía que te mueve en la vida ¿no? Que tú quieres hacer, no sé, que tu creatividad de niño es ser artista Pero como tus padres no estaban de acuerdo Entonces no tuviste más opción que ceder En ese momento tuviste que ceder Porque eras un niño, una niña que no, no puede salir corriendo Ni puede atacar Entonces te aguantas... Cedes y, y entonces aprendiste a ceder
1: Bueno, ahorita se me acaba de ocurrir otra idea tan macabra Pero pensemos en cuántos de ustedes o cuántos no conocen a alguien Que hasta tuvo un hijo Claro, por, por supuesto ceder. El otro, ¿sí? No, puede ser, no, no lo ves conscientemente por ceder Pero subconscientemente es para que se quede bueno, para amarrarlo justamente, el ¿me otro entiendes? Día... Porque creo que esto va a salvar el matrimonio, sí, porque sí, esto nos sí, sí. va a unir. Y si le doy un hijo, a lo mejor las probabilidades de que me deje son menores. Hasta un hijo.
4: Sí, sí. El otro día tuve una persona en, 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 en consulta que precisamente es su problema. Ya tuvieron un hijo, el esposo quiere otro hijo, ella no quiere. Al menos no ahorita. Sí. Está abrumada con el primer hijo. Entonces tiene que ceder porque si no ya se lo dijo él, si no cede, si no tenemos otro hijo vamos a tener problemas. Casi casi me voy a ir a buscarlo en otro lado. Claro. Entonces ahí dices, a ver, espérate, esto no está bien.
1: Claro.
5: Esto
4: no puede ser así, no vamos a tener un hijo, por, no voy a tener un hijo por porque porque a, por a que el otro se vaya a tenerlo por otro lado. ¿Cómo va a ser eso? Claro. Está terrible, está horrible, terrible, horrible, terrible, horrible. terrible. Pero eso es lo que hacemos y esta mujer se debate entre ah. lo quiero y no quiero que se vaya, pero no quiero tener otro hijo. Claro. ¿No? Y nos ponen en esas, nos nos ponemos en esos en esos precipicios donde tenemos una esquizofrenia loca, porque por un lado te quieres agarrar de, de tus principios y por otro lado quieres pescar a la persona para que no se vaya.
1: Y hablando de lo que hablábamos hace un momento más, es un perfecto ejemplo de cuando uno cede por las razones incorrectas.
4: Exactamente. Porque entonces te amula tu vida.
5: Claro.
1: Te, te,
4: te, te, te haces pedazos. Ser, puede ser que estés cediendo ir a casa de la, de la suegra y entonces no es tan terrible. Pero hay cosas como estas del hijo, como dejar tu carrera, tu trabajo, tus amigos, claro. que sí transforman tu vida, la ro, la rompen,
1: Marta. Claro, y eso, y eso que comentaste ahora de acabamos cediendo ante los demás, porque es la forma en que obtuvimos amor cuando exacto, éramos chiquitos. Exacto. Por eso, cuenta bien los psicólogos infantiles que vienen acá, Juan Pablo Redondo, sí. Nancy Steinberg. Hablamos mucho de la incondicionalidad del amor Tendría que ser Y lo peligroso que es Que tu hijo crezca creyendo y sintiendo Que tú lo amas condicionalmente Porque así lo expresamos Claro, que lo amas siempre y cuando Sea obediente, no haga berrinche Se coma su comida, vaya a la clase de natación Se saque 10 en matemáticas O sea, que él crezca creyendo Que para que tú lo ames Tiene que cumplir con todas las expectativas que tú tienes de él. Porque entonces, claro, es absolutamente ilógico que el día que él busque una pareja, busque a alguien... Que lo quiera incondicionalmente Claro que
4: no, porque en tu cabeza está Yo tengo tengo que hacer ciertas cosas para merecer el amor
1: Claro, exacto Esa
4: es es mi mi creencia, es una creencia profundamente Arraigada, de años de De vida todos Y ahí estamos todos esforzándonos El amor no tendría que ser condicionado
1: Claro, tú puedes portarte del rabo Puedes sacarte eh, Cinco en matemáticas Puedes volar el año yo te amo no importando qué. Claro, te, te. No importa hasta que si eres narcotraficante y te metiste en la cárcel. Claro. Pues no, la mamá del Chapo ama a su hijo incondicionalmente. <risa> claro, claro, el amor no se condiciona. Otra cosa es que a mí no me guste y que yo no apruebe tu comportamiento. Y, y que yo conducta. te tenga que
4: guiar y enseñarte que eso no está Pero correcto. Para que yo
1: te ame, tú no tienes que hacer absolutamente Esa nada. Esa famosa
4: frase de si, si, eres, si eres niña mala, no te voy a querer. Tu mamá no te va a querer. Si te sacas un día, no te voy a querer. Claro. Perdón, si no te sacas un día, no te quiero. Esas pequeñas frasecitas se meten en la mente de los niños y se quedan pegadas ahí Y son lo que van a, de alguna manera, definir su tipo de relación el día de mañana Claro. Entonces ahí andamos todos uh-huh. este creyendo que tenemos que ser súper perfectos para que alguien de veras nos ame Y cuando volteas a ver una pareja uh-huh. buena, porque si sí las hay, te das cuenta que también ellos cometen
1: errores Claro.
4: Y, 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 y no y, y yo, perfecto. yo creo que
1: esa sería una buena conversación que podrían tener con sus hijos Absolutamente eh, Verbal y no verbal, ¿eh? Es decirles, no hay nada que tú puedas hacer, absolutamente nada, que me haga dejarte de amar es con simple. el profundo amor que yo siento por ti. Nada. Y fíjense. Me da igual que te portes pésimo en la escuela, me da igual que te saques cero en matemáticas, me da igual eh, que hayas mordido algo, com- me da igual. Yo siempre te voy a amar, aunque mi chamba... Es corregir Exactamente ¿no? Y lo, te voy a corregir Pero son siempre. dos cosas muy diferentes
4: Son dos cosas muy diferentes, Marta Y esa es la conversación Que tenemos que tener con nosotros ¿Sí? Dejar de, de, de llevarnos Por esta inmensa Porque eso es lo que pasa Estamos buscando a alguien Que nos ame claro. Y entonces Estamos repitiendo El patrón de chiquitos Mi papá me quería Siempre y cuando yo hiciera esto Entonces yo tengo que hacer lo mismo Para que este hombre me quiera Y mi madre lo mismo Entonces Me veo atrapada En una cadena De cosas que tienen que ver Con mi infancia Y que no acabo de resolver Claro y ahí, y ahí nos quedamos ¿Y qué vamos a hacer? Los pues voy a invitar a un taller <risa> No, Es que esas son que, cosas que hay que chambear Tenemos que chambear, tenemos que, lo que te decía en un principio Hacer de veras una profunda reflexión en cómo son estos miedos uh-huh. Digo, ¿cuáles son estos miedos que me están llevando? Tengo que conocer mis miedos Marta. Sí, porque
1: estoy tomando tan malas decisiones? ¿Y de dónde?
4: Hacemos un pésimo casting, como dices tú, porque lo hacemos desde los miedos Entonces lo que pasa es bueno el primero que pase lo tomo y, y ahí me voy. Y a las tres cuadras me doy cuenta que no tiene nada que ver con lo que yo quiero. Y me atoro en la vida. Entonces, ¿por qué hacer esto? Ya lo aprendimos, ya lo hemos... Todos lo hemos vivido, todo mundo. Entonces empezamos a aprender de esto. empezamos Empecemos a aprender de esto en vez de, de continuar prolongando estas, estas estos patrones en, un, en las siguientes relaciones una y otra y otra vez. Y luego diciendo, ¿por qué tengo tan mala suerte? Siempre se van. Pues porque tú siempre estás haciendo lo mismo claro. ¿no? Entonces claro que siempre ocurre lo mismo Claro, ¿okay? por supuesto Ok, hay un ejercicio que vamos a subir también uh-huh. Que es básicamente empezar a conocernos Y es observar qué es lo que tú sientes cuando cedes Cada vez que cedas ante algo que no te gusta ceder Observa tu cuerpo Vas a sentir como si el pecho <ríe> se comprime El estómago se te pone tieso. Ahí tu cuerpo te está diciendo Esto no está bien para mí porque la mente te engaña, ¿eh? la mente ni la peles. Es el cuerpo que te tiene que indicar Identifica cuando haces o dices cosas que no te hacen sentir bien Quizá al principio no lo puedas detener en el momento que sucede Pero al menos después date cuenta de ello Ay caray, esto en lo que acabo de ceder no está bien para mí Y siempre, y siempre hay forma de echarte para atrás ¿Sabes qué? Te dije que sí porque me sentí presionada Pero en realidad no, no me gusta, no, no quiero. quiero Y hay que armarse de valor Claro. Porque no es fácil poner límites Claro. Date cuenta con qué personas en tu vida cedes más fácilmente Que no puedes decir que no Que no les puedes decir que no Porque así lo que va, puede ser tu pareja, tu jefe, tus hermanos Alguien me decía una hermana tu mamá, mayor Tu mamá, tu papá ¿no? Y entonces tú vas a empezar, a, a, a bueno, haces la lista Y eso te da un, una ventaja Ya sabes que con esa persona tienes, una, tienes un problema, una debilidad Primero investiga cuál es el poder que esta persona tiene sobre ti ¿Por qué cedes con ella?
1: Eh, yo tengo un caso de una amiga Que después de 20 años de una amistad entrañable Dejó de ver a esta amiga, otra Ok Y me dijo, hija, me tenías secuestrada Sí, sí Porque me imagino que muchos de ustedes a lo mejor pueden tener amigos Que los tienen secuestrados Así es Que no les puedes decir, no voy a ir a la cena a tu casa el viernes, no quiero No te dejan no te lo permiten, no respetan tu decisión y te sientes secuestrado por una persona en tu vida. Okay. Entonces identifiquen cuál es. Sí, ¿por qué no, ¿Y, no de es agarrado, o sea, ¿Y de dónde los tienen agarrados? ¿Y dónde?
4: ¿Por qué está cediendo con esa persona? Hay gente que claro. me dice, ¿sabes qué? Me recuerda a mi madre, me recuerda a no sé quién. O ella, es que si no 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 estoy de acuerdo con ella, me Ese, corta de su sí, de sus, que, sus amigos y es claro. un círculo que me interesa. O se pone como
1: loco. Exacto. Bueno, ¿no? Entonces bueno, tienes que checar eso. Qué sensacional. Me encanta buenísimo. platicar contigo. Ay, gracias, Martín. He platicado hoy con rico. mucha gente que me encanta platicar. <ríe> Muchas gracias, querida. Un Al placer tenerte acá. a todos. No cunde el pánico, cuenta vientes. Hoy. Todavía hay buen fin en Amazon. Eh, Si entran a Amazon.com.mx van a encontrar todavía miles de ofertas de electrónica, cosas para decorar su casa, ya sea que necesiten un mueble nuevo o les urge comprar una pantalla para su sala. Van a encontrar todavía hoy descuentos espectaculares y ya saben que lo mejor de todo con Amazon es que pueden hacerlo sin salir de casa, ni hacer filas, eh, ni lidiar con el tráfico. Pueden pagar con efectivo, con Amazon Cash, eh, que encuentran cuáles son los establecimientos, que participan con Amazon en su página, van al establecimiento, depositan su efectivo, eso se refleja en su cuenta de Amazon y pueden comprar en amazon.com.mx sin necesidad de efectivo. También, obviamente, con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, tienen meses sin intereses. Lo pueden hacer desde su celular porque... Es muy amigable la página de Amazon para móvil o directamente en su computadora. Es amazon.com.mx todavía hoy de buen fin. A ver, cuentavientes, ¿cuántos de ustedes ya están pensando en me voy a comprar una pantalla nueva, me voy a comprar un nuevo electrodoméstico o me voy a comprar esa bolsita, esas botitas que tanto he querido? Les digo algo, antes que todo eso, mantenimiento del hogar. Y si necesitan remodelar, componer a lo que ya no está bonito, a lo mejor cambiar un pedazo del piso, lo que sea que necesiten, este es el último día del Buen Fin. También pueden encontrar descuentos buenísimos para arreglar su casa, obviamente en Recubre. Y aparte, para que ahorren más, chequen estos descuentos. Recubre tiene ahorita hasta 40% de descuento en pisos, en azulejos, sanitarios, lavabos, llaves para cocina, para baños, todo lo que necesitan para remodelar su casa. Y esta es una gran oportunidad, este es el último día en cualquier tienda Recubre les dan este 40% de descuento. Obviamente, hoy siguen Recubre, el buen fin. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Estás escuchando... Lo mejor de Marta de Baile Regresamos Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: No, ya quiero hablar de Tinder Dice aquí una cuenta vidente Marta, mi actual pareja y yo Nos conocimos en Tinder yo conocí a mi pareja en Tinder y llevamos dos años de conocernos y un año de relación. Ajá. Dice Ale Díaz, yo ya estoy pensando en bajarla. Dice Tessa, yo conocí a alguien a través de Tinder, pero de pronto ya desapareció y no supe nada de él. Yo, este, me la vivo en Tinder, ha hecho muchos amigos y muchísimo networking. Este, yo no te manejo Tinder, pero conocí a mi esposo en ICQ. Bueno, hija, tú tienes más de 40 años, entonces, porque hay es de hace, uh, este, yo conocí el amor en Tinder y después de empezar a andar, a los tres meses me dio el anillo de compromiso y se casó. ¿Qué tal? No lo puedo creer. Adri, ¿te puedo marcar por teléfono? ¿Me puedes mandar en direct message, por favor, este tu historia de Tinder? Déjenme decirles que eh, en agosto del 2012, eh, un hombre de nombre Sean Rad Justin Mateen y Jonathan Badin Decidieron lanzar esta aplicación para que la gente conociera el amor. En más de 196 países, Tinder suma 10 billones de coincidencias o de matches. Todos los días ocurren 26 millones de matches en Tinder en el mundo, en 30 idiomas distintos. Y se estima que Tinder tiene aproximadamente 100 millones de registros y cerca de 50 millones de usuarios activos. Si usted no encuentra el amor en Tinder, usted tiene algo profundamente mal. Exacto,
6: <risa> no tiene un problema. <risa> ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, Marta. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Te vas a, a
5: divertir mucho. Andrea, Andrea. Lorio es director
6: de negocios de
1: Tinder en América Latina. Tiene eh, más de seis años de experiencia en sales management y business development en mercados emergentes en compañías de tecnología como match.com, Groupon, y, este, pues hoy lo tenemos invitado acá. ¿Eres italiano?
6: Soy italiano y vivo en Brasil.
1: ¡Ah, ah qué cosa! ¿Y hablas portugués?
6: <risa> pues sí, por eso que se me va a salir un portuñol. Y claro. ya me disculpen por eso. Ahora,
1: es fácil para el italiano hablar español y es fácil para el italiano hablar portugués.
6: Sí, por eso. Entonces se mezcla todo, pero sí, es más fácil. Creo que son, bueno, la raíz es la misma.
1: Ok, ahora vamos a hablar de Tinder. Pues sí. Entonces, estos tres chavos en el 2012... ¿Dicen qué?
6: Dicen, bueno, ellos ven que eh, los sitios tradicionales de cita tenían algunos problemas. Eh, Uno era que eh, por el hecho que podías enviar un mensaje a cualquier persona que querías, esa experiencia era mala para los usuarios particularmente las mujeres porque recibía un montón de mensajes de hombres que no le interesaban ah, y de quién sé quién exactamente sí, sí. entonces por eso lanzarán a Tinder con el sistema de macheo no sí. solo vas a comunicarte con alguien que te gusta no Ajá. entonces la experiencia mudó y el segundo es que eh, tu navegación es anónima entonces eh, no hay miedo al rechazo porque eh, de hecho cuando no sabes si te llevas un no ¿O simplemente si la persona no te vio al ah, no cómo, dar Ah, Ese
1: como yo llego matrimoniada mucho tiempo, no te
6: conozco Tinder. Entonces, a ver, tú entras y ¿Qué? Te bajas la aplicación y conectas Ajá. a tu Facebook, ¿no? Eh, entonces, te sube las fotos, te pones una descripción y ya empiezas a swipear. Sí. O sea, necesita eh, poner cuál es el, la distancia que quieres ver personas a tu alrededor, quizás 10 kilómetros, no sé. Y ahí ves un perfil por vez y decides si te gusta, lo pasas a la derecha y si no te gusta, a la izquierda. Ay, no, yo creo que sí lo hicimos un día. Sí,
1: claro. Ya, ya supuesto. me acordé. Derecha, izquierda, derecha, Ajá. izquierda, izquierda es no,
6: derecha sí. Pues sí. 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 Y entonces, sí. los tres inventaran hasta ese sistema de swipeo Que de hecho ahora está aplicado En muchísimas aplicaciones, no solo de sitios claro, pero él no sabe que yo lo estoy viendo Eso es el secreto Ni él
1: sabe si yo lo swipeé a la izquierda o
6: a la derecha Lo sacaste Ok, y entonces ya me gustó Pues sí, si te gustó Y a, también a él le gustas Se hace un match entonces Ah, pero ahí... si yo
1: swipeé Y él nos me swipeó Pues no, 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 no. vamos a poder hablar jamás
6: Lamentablemente. O sea, solo puedes
1: hablar con el que tú swipeaste y él te swipeó. Claro. Pues sí. ¡Ay, qué oso! ¡No! O sea que sí puedes saber que no le gustaste. Casi claro. un juego. Ahora, espérame un segundo, Andrea. Si yo me quiero ir internacional y siempre he deseado en lo más fondo de, de en lo más profundo de mi corazón:
6: un irlandés. Uh-huh. ¿Puedo poner Irlanda? Por supuesto, puedes desde acá mudar tu localización, es, el, es un paquete del Tinder sí. Plus, ¿no? Sí. Que que pagas, pero mudas tu localización y ya ahora podemos swipear en Irlanda, en Dublín.
1: Donde tú Ay, quieras. Ay, no, ya, les quiero presentar a dos clientas tuyas, Andrea. Buenísimo. Es Alejandra, este, Alejandra Rodríguez. Y Alejandra Rodríguez. Y Alejandra Rodríguez. Wow. Alejandra Rodríguez mingles. Antillón y Alejandra Rodríguez Aztecas.
7: Bueno, Alejandra Rodríguez Trigos. Ah, Trigos. Sí. Antillón
1: y Trigos. Exacto.
7: Sí. Sí. Exacto. Sí. Pero ¿qué hace okay. Es un
1: gusto. Ok, Alejandra Rodríguez es artista plástica, muralista, decoradora, eh, diseñale, arte y decoración de interiores, hace muebles con acabado Increíbles Bueno, es toda una emprendedora Y un estuche de monerías Así es que búsquenme y ya te tuvimos hablando ¿De qué, ¿de qué veniste a hablar? Del divorcio el divorcio, el divorcio. No, ya sabes lo De lo que quieras Marta Claro que estoy. Y Alejandra Rodríguez Es gerente comercial de Medifaz Para México y Estados Unidos Y la trajimos porque es amistad <risa> Y porque es clienta tuya en
6: Tinder Buenísimo Me encanta sí, A soy ver gusto Soy un caso de
7: éxito,
1: eh. creo ah, a, a ver, ver. A ver éxito. No, pero yo ver. quiero saber Cómo funciona O sea okay. Un día yo estaba solo en mi casa y dije, me voy a dar la oportunidad. O sea, todo, cómo todo, la at?
7: dale. Ok, no, una amiga, un día que estábamos cenando, este, ella estaba chateando y estaba no atacada a la reserva. Y yo dije, pues, ¿con quién estás chateando? Y me dice, no, pues es que conocí, tengo esta aplicación. Y entonces me enseñó, me dijo, mira, te voy a meter. Y ella me metió, y le dijo, oye, ¿pero de qué se trata? Y me dice, no, hombre, está súper fácil. O sea, nada más se liga tu Facebook, tú escoges sí. tus fotografías y le pones... Sí like Ajá. a quien te gusta sí. y
5: no like, esto no tenólogo, de ¿No? Y entonces, y
7: entonces este, pues empezamos a jugar y es divertidísimo, ¿no? Le dije, "Oye, pero ellos me van a ver a mí o van a saber que yo les puse like y qué pasa sí. si yo no les gusto? Y todo este tema sí, que sí, acabas sí, de que comentar." Enteoso. Me dice, "No, no te preocupes, porque si él de forma natural le gustas, le pone like sí. y entonces se hace un match uh-huh. y te aparece "It's a match", ¿no? It's exacto, match. exacto. <risas> si tú le pones like ...y él no te pone like... Ajá. ...tú sí sabes que le pusiste like... ...pero él nunca se entera que tú le pusiste... ...que, que yo le puse like porque él me... ...pues él me... De ...me, me pues, oh, desopió... Sí. No ...entonces vio, mi ego no está herido... Vio, no, no. ...porque nunca claro. se entera... ...porque la duda... ...que están todas como locas... ...ah, ok, entonces... Ah. <risa> ...eso está perfecto... ...entonces estaba padrísimo... ...porque entonces... ...pues a mí mi ego no lo tocaban... ...solamente... Si ellos me decían like y yo les daba like, salía el like y pues nunca se enteraban si yo les ponía entonces, like en Y entonces, ¿en ese no.
1: momento qué pasa?
7: Sale una, un, un mensaje y te dice, it's a match y se abre el tema de poder chatear y poderse mandar mensajes. Si no, no tienes forma Pero, de comunicarte. O sea,
1: ¿cómo? O sea, ya, l- así, it's a like y de repente siguiente it's es, a match. Hola, Ajá. hola, soy Rodrigo. ¡Ay, sí. qué oso!
7: Pues sí, yo, mi regla, mi regla fue no iniciar yo conversaciones. Okay. O sea, oh, yo decía obvio, match, niña. Lo que sí te ayuda muchísimo Sobre todo si acabas de terminar Tu ego O sea, yo le puse like A varios sí. Y a los tres días Yo tenía como 35 matches Entonces yo decía claro, no, wow. no estoy o tan sea, horrenda sí. Como ah, mi ex exacto, me hizo sentir Exacto sí. O sea, valgo la pena ¿no? Sí. Está increíble Y tengo muchísimos prospectos pero yo, mi regla fue esperar a que ellos iniciaran la conversación y ya te ponen hola. Oh, ¿no? <risa> sí. Hola. Pero pausa, pues, ¿no? Mi nombre es
1: José Augusto. Marta, pausa. Ahí. A ver, pausa. vas,
5: doña. Porque si entras como mujer, ya sabes, tú así, ah, es muy selectiva, ¿no? Este sí. porque es guapísimo, este, sí. este se ve brillante. Sí. Y todos son match. O sea, es así de like y pum. Tú también le gustas. Tú también le... Entonces, pasar lo que tú piensas, ¿no? Así de, es que soy súper popular. ¿no? Claro, o sea, hay un Después del Son divorcio la, diosa, pues la ruptura la diosa del tinder, No espera Porque las mujeres Somos selectivas Pero los hombres no Ah claro O sea los hombres ah, claro. Es esto Swipe, swipe, swipe Exacto O sea Like, va, like, va, like, va, like va, Y va. ya que le estás en match Entonces ya te ven <risa> Entonces no claro. se la crean, niñas. O sea, ah, es, claro. es, es, A no, ver, Andrea. Lo,
6: lo, lo que es bueno es que no ves cuáles son los rechazos y ves solo el positivo, lo, lo, los que te quieren. Entonces es no es como en un antro vas a ser una persona que te gusta y puede ser que y te, te, te dice, voltea no, la no, cara. no quiero salir contigo. Claro. Entonces, eso para tu ego no está bueno. Sí, en claro. Tinder eso no pasa. Entonces, esa, en Tinder eso no pasa. Obrigada. <risa>
1: Pero a ver, ¿le explicas a todos qué onda con el amor y la era digital?
6: Pues Marta, te cuento que nosotros eh, tratamos de estudiar un poco cuáles son las tendencias eh, socioeconómicas que justifiquen ¿no? una adopción de esas apps de citas. Y realmente notamos que hay una tasa más alta de divorcios y separaciones, Ajá. menos personas se casan y se casan más tarde sí. y muchas más mujeres escogen tener una carrera. ¿no? Sí. Entonces, sí. la combinación de estos factores... Eh, permiten una adopción mayor De esas aplicaciones de citas Porque realmente te facilitan encontrar nuevas personas uh-huh. eh, Si no, eh, en un día a día tan corrido Las personas están Atrás de su trabajo y todo eso eh, Realmente no es eh, Muy fácil conocer personas Que no hagan parte de tu círculo Claro. Para salir a la tecnología claro. Entonces, sí. eh, es, esos factores eh, Hicieron con que Tinder Viralizó tanto uh-huh. eh, Ok Ahora, obviamente, si tú quieres conocer
1: a un hombre extranjero, pues ni modo que estés viajando por el mundo. No hay bolsillo
6: que que alcance. Pues entonces, mudas tu localización o, bueno, viajando puedes utilizarlo. O también extranjeros que se vienen a a, a tu ciudad. Porque lo que pasa es que eh, es presente en 196 países del mundo. Creo que hasta en Corea del Norte tenemos usuarios. Entonces, bueno... eh, cuando las personas se viajan a un nuevo lugar Lo primero que hacen es ligan a Tinder Si son claro, solteros, ¿no? Claro Entonces es una manera muy buena de conocer a extranjeros Claro A ver,
1: ya tengo el Tinder Ya pagué mi Tinder Plus Ya tengo el mapa del mundo Vamos a hacer un experimento Voy a subir un par de fotos mías Pero me voy a cambiar de location Para buscar a alguien fuera de México A ¿Okay? ver ah. A ver, Inglaterra es buena idea
3: Bueno, métete Puede ella. ser Puede ah. ser Es
1: pues que el inglés es de mal diente no, espérate, vamos a buscar. ¿Qué otro país? A Italia. A ver, ayúdenme. ¿Qué país? Alemania, guapo. Salto, no, Alemania, cero. No no, Italia, Italia. No, 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 cero. no, 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 no. España. Qatar. No, tampoco. Suecia, cero. No, no, no. A ver, ¿qué algo país me gusta? A, a mí, a Italia. ¿Qué? Brasil. Brasil. Cero Brasil. Ay, no, 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 no. Es que experimento tiene que ser. No, rápido No, ¿saben qué? No, ya sé. ¿A dónde? No. Están muy mal ustedes ¿Tú qué quieres? No, yo me voy a ir ya ¿A sé dónde? dónde? Soy un estúpido A Kenia no. Arabia Saudita, hija. No, porque ahí les y, tienen claro. restringidas muchas los, cosas Los Emiratos
5: Árabes Unidos ¿Que no viste Not Without My Daughter?
1: Sí <risa> Claro A ver, o, 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 o ¿Qué No, algo o sea, más gusta, popular, hija ¿eh? Porque
5: igual ahí tienen como restringidas algunas cosas y No, más, seguro ¿eh? que sí cuando vaya ándale France- Dubái, ¿no? Ah, sí, a ver, Dubái. Sí. Voy bueno,
1: a ver un ah, extranjeros. En Dubái debe de estar abierto, ¿no? Sí, claro. Sí, sí a sí, ver. Solo G que ahí anda. O sea, no, espérame, no que no estoy extranjero. encontrando a Dubái. haber
7: como de varios Mucho, países. Que
1: no okay. Qatar bueno, no estaría mal, ¿eh? Pues, un Qatar, qatarí? No sé. Un qatarí? Sí, pero mientras okay, voy a
5: poner Dubái, expliquen su, su, su experiencia. A nazales. ver, Ale, entonces, Ale, antes de cuántos intentos, Encontraste el amor de tu vida y cómo fue?
7: Pues yo sí fue como relativamente rápido. Yo... Me registré en febrero Ajá. y conocí a mi novio en abril y nada más conocí a dos personas más. O sea, él fue el, mi tercer intento, ah, o okay. oh, mi tercer chavo que conocí. Uh-huh. Sí. Y pues ya, dos años, nueve meses.
1: Mira, ¿ves? En Dubai está la onda. En Dubai está la... Ahora,
6: ¿cómo subo yo una foto mía? Bueno, vas a tu perfil, eh, en las configuraciones, entonces regresas Ajá. y le puedes poner fotos Gracias. Que sean de tu Facebook o también de tu, tu de cámara. De tu teléfono, sí. pues. Ok,
1: ya está. Edit info. Estoy muy... Ándale, aquí voy a subir unas fotos aquí de yo. Muy chas, chas. Le va Bueno, a caer entonces, tan mientras gracia. Marta sigue haciendo eso... Ale, sí, entonces,
7: ¿tuviste tres intentos? ¿El tercero fue el bueno? Sí, los primeros dos, la verdad es que yo... Yo creo que yo tuve muchísima suerte. Yo Ajá. conocí gente siempre, este... Muy, muy educada, muy, muy, muy linda, muy, educada, muy este. O sea, buenos chavos. Sí, hay de todo. O sea, sí me tocó conocer de que le dabas match y te hablaban y te decían, pues, swingers, hay mucho divorciado, también hay casados ahí metidos. Entonces, sí, como que hay de todo. O sea, al final del día sí tienes que probar. Mi idea era conocer gente y de ahí ver qué pasaba. Yo, cuando supe de Tinder bien, en mi primera cita, ya cuando iba a salir con el primero, que inclusive creo que se los platiqué en algún momento, en alguna cena, este. Me dijeron, oye, pero si sí sabes para qué es Tinder, ¿no? Uh-huh. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí... O sea, Tinder nació por un tema de más casual. O sea, no era un rollo de casual. buscar relaciones. Sí, sí, claro. claro. Es sexo. No, sí. ese no es Grindr. Grindr es frívolo. Es ver, que pre- ¿es una versión de, también buga. de ustedes?
6: Eh, no, es de, no, no es. ¿Grindr, de, no es, de Grindr no solo... es
7: para qué? No. Es case. una versión ah, buga, sí, digamos. Claro, y sí, así sí, es sí, okay. como nació. Okay. Entonces, de hecho, hay un video en YouTube que se llama Tinder, ¿verdad? Donde sí. te explican a nivel caricatura cómo funciona. Entonces, cuando me di cuenta, pues luego, luego le escribí a este chavo y le dije, oye, ya me enteré para qué es Tinder. Y la neta, yo pues, por ahí no voy. O sea, yo quiero conocer, quiero ver, pero yo no estoy buscando específicamente eso. Claro. Y entonces, exacto, yo no era que eso, yo era para conocer otro tipo de gente, abrirme un poquito, etcétera. Muy bien. Y entonces ya cuando lo aclaré, me dijo, no te preocupes, yo te quiero conocer y no estoy esperando absolutamente nada. Entonces, como que yo siempre, desde el principio, tenía como muy claro qué quería y qué no quería. Claro. México, para mí, sí fue mucho más fresa, porque luego ya en Europa y en otros lados, la naturaleza de la aplicación sí es más bien un toma casual, ¿verdad? ¿no? Sí. Ahí okay. no sé si... Sí,
1: no es, estoy encontrando hay el amor en Dubái. Y entonces... Es lo que les quiero comentar. Es bien de... país. Sí, me va a cambiar de y país. Y cuando yo
7: conocí a, a mi novio, este, fue muy raro, bueno, él me puso hola, hola, Ajá. platicamos tres semanas porque él viajaba entonces si sí, yo tuve tres semanas como para estar chateando estuvimos creo que una semana en la aplicación y luego ya nos fuimos a WhatsApp sí. Ajá. y de WhatsApp pues ya empecé yo con la entrevista que haces donde vives no cuánto pues, acá todo no todo ¿Sí? para saber te, si era que no el te perfil iba a matar del niño y que exacto no era un exacto porque a los otros dos yo sí los por ejemplo sí los cité en en Polanco en lugares muy abiertos públicos, públicos es porque... que no porque así si no no, bueno, no te da
1: pena nada O sea, yo llego y me muero de la vergüenza
7: Me muero de la vergüenza Bueno, yo le prohibí a mi novio decir Mm Que nos habíamos conocido en Tinder Hasta que no fuéramos un caso de éxito Hasta que ahora la novia
6: está en la radio Exacto, pero
7: porque yo soy un caso de éxito O sea, la verdad es que Yo sí conozco casos de éxito Pero también conozco muchos más que no han funcionado Entonces, eh, hay como que de todo Y yo sí agradezco porque tuve mucha suerte Rebeca conoce a a mi novio Ale también Y la verdad es que es un tipazo ¡Muy bien! ¡Ay, bien. Sí. te vas a casar! ¡Sí! Pues ya vivimos juntos más o sea, ah, Después de dos años O sea, años. le debes un dinero Quedamos a Andrea,
2: ¿eh? sí. y
6: nosotros un regalo Nunca también Nunca
7: pensé que yo fuera a encontrar la relación más estable en mi vida a través de una aplicación
2: pues.
7: este Sí, fue impresionante En algún momento... Es, mi hermana me metió a Millionaire Match, que seguramente sí, has oído claro, hablar perfecto. de eso, pagas, porque no es como Ajá. match.com. Okay. Me salí luego, luego sí tuve ahí un like con un hindú de Orange County que vino y que hace negocios con la embajada, ¿no? Sí, y bien. tiene mucho dinero. Oye, entonces este... me lo quería pasar a Ale para que lo conociera. No me pusieron te lo paso. Pero, pero al final del día, la verdad es que para mí Tinder pues fue un, una forma de abrirme yo también, porque yo soy bastante fresa entonces pues yo no hubiera conocido a Nicole a Nicole le ya, me mol- ya, dije, ya va, ¿s-? ¿S-? Nicolai Nicolai mas- a tu novio perdóname, a Luis, perdóname. No la... <risa> este porque él trabaja lejos él viaja muchísimo no necesariamente va a los mismos lugares que yo entonces sí te da la oportunidad de conocer gente que a lo mejor en los lugares a los que vas normalmente pues no te los vas a encontrar entonces creo que para eso funciona muy bien
1: hacemos una pausa regresando cómo se encuentra el amor en esta era digital Y para todos los que están llorando Pensando Es que nunca le voy a gustar a nadie Tinder puede ser mucho más poderoso Que un ribotril
0: Regresando del corte, no se vayan Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile, Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: Estamos de regreso y nos quedamos en... A ver, sí, Ale. Qué bueno que ya encontraste Spider-Man. ¿no? Qué, qué bueno que ya a encontraste la Spider-Man. La... Ok, Alejandra, Cámbiate cuéntanos tu
5: historia. No, bueno, yo la verdad es que... A mí me convenció Rebeca, de hecho, así de, Güey, es que tal está en Tinder y tal, así puras famosas, Y dije, oye, si ellas están, que no esté yo. Claro. Pero nuevamente, sí siento que en México no es lo mismo que en otros lugares de Latinoamérica o Europa o, o, o así. O sea, que. Aquí somos más tranquilas las mujeres. Sí. Que al final de cuentas eres la que pone la pauta. Entonces, aquí sí es como más liguecito fresa de sí. salir normal, el date conocerte, ta, 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 ta. Y ya después le brincas al, al brinco, ¿verdad? Ajá, sí. Pero... Pero de todas maneras Sí hay niños Que la verdad Eso me parece muy bien Hay niños que desde el perfil Ponen pura cosa sexosa ¿No? Como pues Soy súper sí, no. sensual uh-huh. Yo soy asco. muy erótico Entonces ya desde ahí Bueno Este es, nada más quiere para Maldito eso cerdo No, pero Digo No, 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 no a lo mejor claro. Hay una niña Que lo que quiere es uno así ¿No? Claro Pero claro, está padre está Que bien. te avisen desde el principio Para que no pierdas el tiempo O claro. sea Y tú específico. también avisas También ¿No? De oye Si es nada más para cuchicuchi Pues no, gracias O sea sí. No es que me quiera casar contigo En claro. particular Pero yo me voy tranquila porque si no imagínate con tanto hombre aquí, pues Dios mío Entonces está muy padre porque como dice Ale, conoces a gente que no ibas a conocer de otro modo Dos, estás muy ocupada, sobre todo si ya no eres una chavita Estás súper ocupada y no es como que vas a estar yéndote a los santos Ya no tienes ni con quién ir, todas tus amigas están casadas, tal, así eres la, la divorciada Pues así de, ¿no? Entonces está buenísimo porque es como si fuera un menú Maravilloso de gente. O sea, hay sí. quien lo quiere ver como negativo, yo lo veo muy positivo, que es una maravilla. Ves a todos los tipos de personas que hay, ya checas más o menos sus gustos, ves sus fotos, tienden a poner sus mañas en foto, Dios es sabrá eso? por qué. ¿Qué es eso? No, pues cosas raritas como ese perro, ¿no? O, sí, o, sí, o, sí, o, sí, o sí.
1: unos que suben fotos con mujeres. Muchas, ¿no?
6: Sí.
5: Como así, de, ahorita vi un
1: francesco, francesco de 51 años mm. con una tailandesa de 21. Exacto,
7: así es que este, queremos este conocer a será francesco.
5: poliamor o, o qué claro, onda, ¿no? Claro, no. O sea, Está que está abierto este Al final hombre, del sí. día
7: Hay de todo O sea, si sí te encuentras Por ejemplo, aquí en México Sí hay mucho casado Sí Ajá. Este no hay mucho entonces, conocido. Sí, estopear, Y muchos conocidos Quieres conocido. estoquear O el amigo del esposo O, ¿no? O sea, ese tipo de cosas Sí suceden claro. Entonces Pero
5: técnicas Hay técnicas Y a ver. también hay
7: swingers Y hay cosas Entonces ya como que Más o, no o menos me sabes por las normal, Ay, ya me
0: Una vez de
5: ¿Sí te tocó? ¿Una vez qué?
7: No, un chavo fotógrafos Que fue uno de los de Like Pues sí me platicó su historia Okay. Y al final me dijo, yo estoy casado este Y tenemos una relación abierta Entonces este tema es muy abierto Y pues sí, mi, tanto mi esposa como yo Pues lo que estamos buscando es conocer gente Y divertirnos y probar y ¿No? Uh-huh. Pero está todo Muy entendido, le entras, pues no Muchas gracias
1: <risa> Pues no.
7: Bye. A ver, ahorita estaba Ale y yo Y de
1: uh-huh. repente me dice no, es que escoge uno Porque si no, no vas a ver si tienes match Sí, claro Entonces hice dos swipes a la derecha y de repente ¡Cling! Likes you.
3: Sí, ya ligue en Tinder. Nada más se los quiero decir. Traigo
1: un pegue en Tinder, impresionante. Pero yo voy a obedecer a la ñoña que dice. Ah no, ¿quién dijo? tú Ale, Que no hay que mensajerle primero al señor. A ver, ¿quiénes son mis galanes, Rebeca? Si me los puedes leer. Tengo varios match y eso que soy muy selectiva y nada más escogí a cinco. Sí, claro. Sí. Okay, dame, dame Tinder. Ok, miren. Ahorita ya traigo un rollo asasaje. Por supuesto ya recibí un mensaje de Spider-Man. Él es el dueño del iTunes, ajá, ajá. ¿Y y de iTunes. Y como ti? bajé el Tinder Plus, entonces me puso ¿Por qué acabas de descargar Tinder? Estamos haciendo un experimento. ¿Sabes qué estaría muy divertido? Es un
5: experimento social.
1: Subir tú un perfil. Su esposo, su perfil y, y hacer un concurso a ver quién tiene más pegue. Es ¿no? súper sano ser competitivo claro. negativamente. Me, en el me parece muy mata. bonito. Me parece muy bonito. Ok, les voy a decir quién está en, en eh, interesado en mí. Bob, Bob eh, Mike y Steve Steve Kyle Dimitri y John. Me
7: quedo con John y
1: Mike. No, John, John trabaja en los trenes. En Antioch, eso no, no nos es interesa. Cierto, Dimitri y salen unas fotos. En una foto sale muy bien y en otra parece plomero Una foto encuerada Kyle se ve mono A ver, vamos a ver, Mike Knockout so far Así me puso, eh, me puso knockout so far Pero ahora di por qué, Marta, di lo que
5: hiciste Di lo
6: que hiciste
1: Cero, les voy a enseñar la foto que subí a Tinder Deberías no, porque luego salen las revistas y no queremos una foto o sea, en Marta bikini.
5: subió una foto onda, en, bikini. Modelo en bikini con las olas del mar pegando en una el trasero. Una foto cañona. Claro, es una si foto no cañona. Un bikini plateado. O sea, subió
1: una foto <risa> en donde evidentemente todos estos señores que me likearon no me van a tener ningún respeto no, cero. Tengo sí. que subir una foto con mi vestido largo Me entiendes Gucci, el esto, el abrigo la... <risa> el Gucci. No, no encuerada Como brasileña, en como chica de Ipanema pues, el, Así parezco es. en esa foto ¿Sí? Pero nada más les digo que Mike Me puso Knockout So Far Tiene 57 wow. años Es un abogado accomplished oh, okay. mide 6 pies, o sea, 1.85. Oh, yeah. Este, luego dice, "Please ladies, let's not waste each other's time." A lo que wow, te truje, Chencha. "Please have your pictures be recent and not 5 years or 15 pounds ago." Mierda. ¿Sabes que me cayó mal. Qué grosero, no lo quiero conocer. Y subió una foto, el señor tiene 50 y qué? 57 años uh-huh. y subió una foto del torso encuerado en unos jeans ¿Qué asco? No. qué asco, que asco.
5: Va, no, los tips, este, este. por Dios, para las que corrijan el año, las di que, favor, fotos que más. Por favor, no.
1: Ay, mira, Bob dice, hi, Marta, where are you? It says you're two miles away. Ah, ah no, it yeah. says you're two thousand miles away. And you are. ¿Qué?
7: England, Le tienes que decir que estás en México uh-huh. y que más para allá. Pero claro. este será inglés,
1: ¿cómo sé de dónde es Bob? <risa> bueno, porque ¿No estamos de en England.